1: Y buenas noches, torturados Radioyentes de Rick Radio, ¿cómo están ustedes? A dieta, espero. Porque se acercan las malditas fiestas navideñas y nos vamos a poner hasta las trancas y hay que hacer un poquito de constricción ahora, ¿no? ¿Qué tal? Esto es Kernel Panic, el programa más friki de esta emisora que estáis escuchando si estáis en Madrid en el 108.0 o en el 107.5 si estáis en la zona de la Alcarria. Y bueno, ¿de qué venimos hoy los psicópatas? Y Bueno, en este caso la psicópata. Hoy no hay saludos, no hay saludos porque no hay psicópatas. Todos mis psicópatas, o sea, ¿de cojones están? Yo creo que... Me han montado una huelga así por la cara. Ya que está tan de moda esto de ponerse en hu huelga. Ay, tenía que haberles pagado los subos este mes. Pero tengo algo mejor que un psicópata. <risa> tengo a nada más y nada menos que a una víctima. <risa> que era, no, hombre, que no Tengo a uno de nuestros queridos y más re retorturados radio oyentes eh, conmigo. Que me ha dicho que le gusta mucho el tema del que vamos a hablar hoy. Y yo, pues, mm, he decidido invitarle... Y luego asesinarle Bueno, no, no no tengo esa intención. ¿Qué tal, Soda? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Pues aquí estoy, pues encantado de estar aquí, ¿no? Encantado de hablar
2: de este tema, por fin con alguien que no podía hablar con, de nadie de este tema. Y que sí, que también me declaro, pues, muy culpable de, 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 de ser un, uno de las víctimas de este podcast.
1: Bueno, hay gente que... De verdad que no os entiendo, no os entiendo. No os entiendo. <risa> bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es ese tema que tanto nos gusta a ambos? Pues, ¿Cuál, será, eh, ¿Cuál será?
2: Pues bueno, es, es el anime del de, anime y la otra toda la obra de, de Runori Kenshin, ¿no? El Samurai de, de, la, de la cicatriz en forma de
1: cruz. ¡Hala! O sea, que vamos a hacer eso que prohíben los social justice warriors. Quiero recordar que lo habían cancelado. Del mundo. <risa> cancelado del universo. Nadie habla de Runori Kenshin ya. Ay. No, no. Nadie habla de... Bueno, pues nosotros sí. ¿Qué cojones? Tenemos ganas y nos encanta esta obra. Nos parece una de las historias del shonen, sí, vamos a llamarlo shonen, más originales que hay y mejor construidas que hay y más... ¿sería educativas el término correcto? ¿educativas? <ríe> sí, más educativas o pedagógicas. Así que hoy vamos a hablar de Ruronic Ensign, vamos a conocer un poco a su autor y al um, lado oscuro de su autor. Vamos a conocer un poco sobre, sobre su obra, sobre el anime que hicieron en los años 90, maravillosos 90 sobre todas las ovas y sobre todo eh, también hablar un poquito de esta saga de seis live action que parece ser que no son demasiado live action vamos que no son tan malas como las live action que no había, habitualmente nos encontramos tiene un poquito de cosa live-action life en algún momento, pero casi, casi que no. Así que empezamos ya con el opening de la primera temporada de Ruronikenshin, el anime de los años 90, que es, que es un tema de Judy and Mary, y se llama Sobacaso.
0: Kernel Panic, los lunes a las 10 de la noche.
1: Y bueno, estábamos aquí comentando off the line que molan estas canciones porque nos, nos traen recuerdos de cuando éramos churumberes. Sí. Pero que tampoco es que le pegué mucho a la serie, ¿no?
2: No, la verdad es que no, es lo que tú dices, o sea, es. Eh nos recuerda o sea nos gusta a mí por lo menos me gusta escucharla porque me recuerda sí. al anime pero, pero es cierto que no le pegaba mucho al a esa toda esa trama oscura que tenía la serie no que intentaban un poco
1: a ver, Yo eh... creo que fuera para niños, pero no. No, no, es que eso me encanta de esta serie. Luego lo vamos a comentar, eso de mezclar trama oscura con momentos estúpidos para que sean más accesibles. Pensaba que era cosa del anime, pero no lo es. Si tú le echas no. un vistazo al manga, tienes esas caras tontas y eso, bromas tú estúpidas. Y eso, oro, oro, <ríe> todo el rato. ¿Qué? O sea, es una cosa que mola. Y tiene que ver con, con el personaje principal, pero bueno, eso ya hablaremos de ello. El tema es que, pues, bueno, serían contratos entre diferentes distribuidoras. Ya sabéis que en Japón todo es un tinglao, una gran telaraña de industrias que están unidas y que se ponen de acuerdo. A ver, yo te saco el anime, pero tú me promocionas a este artista y ya está. A mí lo que no me gusta es que son como muy pop y las letras no hablan de nada que tenga que ver con, con la historia.
2: No, y son como súper positivas, ¿no? O sea, cuando Quitando pensar, la, la que es... te gusta
1: a ti, la de Heart of Sword, eh, sí. la demás...
2: Sí, pero eso es que son como súper positivas, son como muy felices, muy happy flower, y mm -hmm. si te das cuenta, la, esta serie en sí, toda la trama que tiene, ¿no? Incluso el personaje de Kenzie, ¿no? Que, que tiene, bueno, que ya hablaremos más, más adelante sobre él, pero que tiene ese, ese pasado tan oscuro, ¿no? Y todo ese background, mm. y es como... no le
0: pega. Sí, es, o sea, pa sí. mola
1: para un escolar o para una serie no. de idols, pero... <risa> en fin,
0: sí,
1: sí. Pues, pues vamos a seguir Escuchando algunos openings y algunos endings Por ahí por a lo largo del programa Pero ahora de momento lo que estamos escuchando Es la banda sonora de, de la del anime antiguo Que es una de las mejores bandas sonoras de, de la historia del anime A mí por lo menos me encanta Me parece una combinación magnífica De temas relajantes Un poquito de temas Un poco más tirando rollo eh, Folk japonés Otros que son más Incluso con guitarras eléctricas Está muy bien, muy bien Sí. Bueno, pues con este musiquita de fondo vamos a hablar un poco del padre de la criatura. Nada más y nada menos que el señor Nobuhiro Watsuki. Que no tiene ese nombre en realidad. En realidad creo que se llamaba... Ay, no lo he apuntado. No era. Ah, bueno, da igual, no apunta su verdadero nombre. Pero tiene un seudónimo, como todo, casi todos los mangakas, vaya. Nada nuevo bajo el sol. Este hombre nació el 26 de mayo de 1970 en Niigata. Y desde, eh, desde siempre pues, le molaba mucho todo el tema del manga y el anime. ¿A qué niño no? Y encima tenía de modelo a su hermano mayor que ya dibujaba y hacía sus pinitos. Y él pues nah, yo que él quería ser como el Tate. Y bueno, pues comenzó a dibujar. Mientras que su hermano ya se frustraba y lo dejaba, él siguió, siguió dibujando, siguió eh, leyendo cómics de Osamu Tezuka o de Fujiko Fujio, que eran sus mayores influencias. Y en el instituto se apuntaba, pues por ejemplo, a clases de kendo, eh, cosa que también sería muy importante De cara a que en el futuro Desarrollaran mejor Esas escenas de combates con espadas Así que sí, tiene formación de Kendoka eh, Es más Incluso se estuvo planteando Hacerse profesional, pero la verdad es que le daban pal pelo <risa> O sea, tal cual Se intentó participar en un par de torneos Y nada Cuando le dieron, vamos, quedó el último O algo Decidió, decidió dejarlo Es más, eh si os fijáis, eh, Yahiko, el niño que, el niño pesado es una especie de self insert. él lo no reconocía que él se sentía así cuando cuando iba a la clase y todo el mundo le daba pa'l pelo. Bueno, el bachillerato ganó su primer premio por un manga llamado Podmac, del cual se sabe muy poco, yo no lo he encontrado, y empezó a trabajar de asistente. De, de, como de diferentes mangakas, pues como es costumbre, o sea, si tú encuentras un mangaka que te ampare y te enseñe, es como se aprende el oficio. Y uno de ellos fue Takeshi Obata, que es uno de, fue uno de sus ídolos. Eh, bueno, que más, que más. Ah, en 1994 fue cuando obtuvo su primer gran éxito, su primer y único, yo creo, porque no tuvo mucho éxito con ninguna otra obra. Aparte de cuando tienes un gran éxito en el mundo del shonen. Lo tienes y ya, porque no puedes dibujar otra cosa. Te van a estar machacando los de las editoriales para que solo saques esto. Si no, que se lo cuenten a, al señor Oda. <ríe> eh, bueno, pues eh, empezó el éxito en el 94 cuando empezó a escribir esta obra y que terminó de publicarse creo que a finales del 99. A principios del, del 2000. Eh, sacó dos mangas más titulados Gun Blaze West Western <ríe> y otro llamado Busor Rankin y eh, que, pues que era un escolar o algo así. No Busor
2: Rankin me suena, pero ahora mismo no lo ubico. Mm,
1: yo no lo, no lo conozco, así que no puedo decir nada de esto. En el 2007 está sí eh, he echado un vistazo y está interesante. Se empezó una serie larga centrada en monstruos que se llama the, the, the Embalming, the Other Tale of Frankenstein. Que Era un poquito gótica y está guapa. Pero acabó siendo paralizada para retomar las aventuras del aventurero pelirrojo y vagabundo. ¿Por qué será? Pues porque de, es de lo que se gana dinero. Y edit, empezó a reeditar algunos capítulos que iban a ser presentados en. Esto coincidió en la época con Life Action, pues él reeditó algunos de sus capítulos para que inspiraran a la gente que estaban trabajando en los guiones. Y también, pues eso, concibió un nuevo arco con el que continuar esta historia, que es el arco de Hokkaido, que está actualmente en curso, creo. No estoy segura. No sé si lo han cancelado o no lo han cancelado. Creo que no, pero ya lo, lo veremos. Bueno, en cuanto al manga en sí, eh, espera, ¿alguna cosita que me quieras preguntar de este hombre? Eh
2: no exactamente no o sea eh, ahora, ahora por ahora no me pero sí tenía mucha curiosidad porque eh, no conocía eh, este arco nuevo de Hokkaido ah. y, y bueno pero supongo que estará más que cancelado no por lo, no, que, no, por no. lo que hemos hablado no antes.
1: no creo que no, ¿No? Um, tampoco es que he conseguido encontrar el dato concreto en el que diga sigue pero pero creo que gran parte de la polémica es porque no lo han cancelado <risa> en fin eh, uh. ahora hablamos de esto eh, no, venga, vamos a hablar de esto ya, venga, ya, y nos, nos quitamos, quitamos este de encima, ¿no? bicho de encima, que es esto de la cancelación y de la no cancelación. Bueno, pues la noticia es que, eh, un momento que lo tengo por aquí, algo redactado un poquito mejor, porque es que es que esto contarlo con mis propias palabras, polémica. En septiembre del 2017 los fans del manga de Running también conocidos como Samurai y X, estaban muy emocionados por el regreso de su creador, Nobuhiro Watsuki. <ríe> Estoy aquí leyendo con voz de tuto. Vale, tres meses después se suspendió la publicación de la serie. Cuando el arco de Hokkaido rea se reanudó en el 2018, muchos de estos mismos fans, en vez de alegrarse, estaban disgustados. ¿Por qué será? Bueno, esto de los fans disgustados, habría que ver en qué parte del mundo es, porque los japoneses, ya te digo yo, que tampoco estaban muy disgustados. Esto no, yo creo la que la son que... más gente disgustada escribiendo en internet, que no significa fans disgustados.
2: Sí. <risa> Aparte, es, es un sorprendente, ¿no? Que lo... Es súper curioso ¿no? que los fans sigan ahí apoyando al creador.
1: No, eh... hay de todo un poco. Es que no lo sé, tampoco depend... depende de la... los fans de qué parte del mundo sean. Sí. O también depende de lo que estés leyendo. Es que yo no estoy en Japón para ver cómo está reaccionando realmente la gente en Japón. Y tampoco hablo con mucha gente Kenshi porque a los jóvenes de hoy no les gusta esta cosa. No. <risa> bueno, ¿cuál es la polémica? ¿Qué sucedió? Eh, en realidad lo que sucedió es que este muchacho, en noviembre del 2017, fue arrestado por, oh, por cargos de posesión de DVDs de pornografía infantil. <risa> Se declaró culpable... Y confesó ser un pedófilo atraído por niñas en, de la escuela primaria o secundaria. O sea, se echenle entre 13 y 15 años.
2: Sí, entre, en, una, en un artículo que leí de, eh, decía concretamente entre 2 y 14 años.
1: Bueno, has visto que en las fuentes cada artículo dice una cosa distinta. <risa> Yo leí eso entre 13 y 15. Da igual, dos años, un año para arriba, año para abajo. Niñas. Mm. Niñas o no niñas. A ver, lolis. Digamos, vamos a usar el término taco. Lolis. <risa> lolis. lolis o estudiantes. A ver, eh, esta, a mí, estas cosas a mí personalmente me dan mucha, mucha, mucha grima porque yo además he participo activamente en acciones activistas contra la pedofilia y la pornografía infantil. Y Pero también hace que conozca muy bien cómo funciona este mundo y todo esto de que la gente indignada diga es que te tienen que acabar en la cárcel, es que te tendría que pagar más multa. Digo, ha para, 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 que este hombre no es un delincuente. Alto ahí. Es un delincuente, la, es un delito poseer este tipo de material, pero no es un, un delito, delito punible, es un delito pasar este material, venderlo, eh, distribuirlo, conseguir grabarlo, eso es el delito. El tenerlo ahí, es yo lo comparo siempre con las drogas, a ver... Ajá. No, no puedes decir que un drogadicto que ha sido pillado con, yo que sé, un gramo de cocaína pues tenga la misma pena de prisión o de cárcel o de punitiva que la de un traficante que vende en el barrio que la del que está trayéndolo de, sí, de Colombia.
2: el del Pablo Escobar de turno.
1: Exacto. No es lo mismo. Por lo tanto, no se puede exigir ese mismo nivel de castigo. Porque gran parte de la indignación de la gente es porque este muchacho se salió de todo este problema con... Una multa de 200.000 yenes, que sería unos 1.700, 1.800 dólares. ¿Eh? Y pero... suspendido... O sea, el, el... el Suspendido de empleo y sueldo, ¿vale?
2: Sí, pero creo que también, creo que también está en prisión, ¿no? ¿O ¿no?
1: A ver, le pedían un año de prisión. Eso es la, lo que pedía el fiscal. Otra cosa es que cuando tú no tienes antecedentes y te piden tan poquito, pues lo puedas... Suplir, pues yo que sé, con cosas de... Es que depende de la legislación de cada país. Pero vamos, aquí, si un fiscal te pide un año de prisión, yo te digo que a la trena no entras. Ya claro. si no tienes antecedentes. Y bueno, ¿qué más cosas? Pues fue suspendido de su Sugeisa durante medio año y se fue parado el arco de Hokkaido. Pero luego... Al parecer se volvió a publicar. Es más, estuvieron trabajando bastante en hacerle promoción, cosa que horrorizó todavía más a los Social Justice Warriors. O sea, ¿cómo podéis promocionar esta serie? Coño, porque la estamos vendiendo. Tenemos que ¿Cómo la vamos a promocionar? Pues eso. Sí.
2: También hace un poco un hablar de eso, ¿no? De separar la obra del artista, ¿no?
1: Claro. A ver, este es el eterno debate. Sí. A mí me jode mucho porque a este hombre me parece un, un contador de, marav maravilloso de historias. Pero yo no soy sí. de esta gente, que de estos fans que idolizan al, al autor. O sea, hay que... Oh, es que me ha roto el no. corazón porque ha hecho algo malo! O oh, es mi héroe! ¡Es perfecto, es maravilloso! Y por lo tanto, le admiro por eso. No, pues, admiro su obra. Me puede parecer un mejor o peor profesional y una mejor o peor persona en caso de que le conozca, pero... Claro. En este caso no, me parece no, no. que es un enfermo y que necesita terapia. Sí. Y una buena hostia es sí. su mujer, que, que por cierto escribe también con él y colabora con él. Ah, mira, sí. Yo no lo sabía. Son como... son Kenshi y él y ella, y van juntos por la vida. <risa> que le dije que va un buen guantazo y necesita a tu marido. Yo creo que estas cosas no se curan con, con, con castigos, se curan con terapia. Y viendo a sí. ver qué le pasa en la cabeza a este hombre... ¿Y hasta qué punto esto es culpa suya o no? Porque yo creo que lo que le pasa es que está bien, él ve las mismas cosas que veía cuando tenía 15 años. Eh, sí, básicamente. Y esta gente que se indigna, más de uno que se indigna, ten, tendría que echarle yo un vistazo a su historial pornográfico de internet. A ver sí. qué cosas ve. <risa> Porque También
2: él... es cierto que en Japón ¿no, todo el tema este de la, lo que hemos dicho antes, de las lolis, ¿no? que, que ya viene inculcado desde el manga. No de... No tiene
1: nada que ver con el manga, viene, viene del sintoísmo. En, el Japón, sí, en Japón hay un gran aprecio, una, digamos que fascinación por la figura de los niños. Se llama Amae, este tipo a de mire. fascinación. Sí, si lo quieres buscar. Eh, y tiene que ver con todo. Tiene que ver primero con que hay muchísimas festividades dedicadas a los niños. A los niños se les mima mucho con, durante la primaria. Y luego uh -huh. también con, la inten con esta intención de querer mostrarse como un niño, de actuar muchas veces de manera infantil o ñoña para poder llamar la atención, sobre todo en el caso de las parejas, sobre todo en el caso de las chicas. Las chicas muchas veces actúan pues como quinceañeras, aunque tengan 30, y sí. quieren que les lleven los libros, que las cuiden. Los chicos normalmente actúan como caballeros, pero eso es una es como mm, caballeros no de tu pareja, sino caballeros de tu padre. Quiero ser tu padre. Sí. <ríe> este mm -hmm. tipo de... de, de... De extraña situación. Y luego, ya te digo, la obsesión con las colegialas es brutal. Y las colegialas, que no son tontas la niña, de 14 años, tiene un negocio vendiendo sus bragas usadas que no veas. O sea, que aquí no hablamos de niños inocentes. Las mismas niñas no. inocentes es que se es que se hacen ahí enseñando las tetas en Instagram, pues, pues eso es una cosa parecida, ¿sabes? Son niñas que... No, pero
2: no conoce yo este fenómeno de, de este término no de más, ¿eh? Y la verdad es que ahora que, que lo estás comentando,
0: mm. eh,
2: sea verdad que me, que me cuadra mucho un poco, ¿no? Por lo que, por lo que vemos en algunos animes, animes ¿no? O series o pelis de, de Japón. Que,
1: y luego que está el fetiche
2: Ese comportamiento, ¿no? Ese comportamiento de las chicas y eso. Mm.
1: Eso tiene que ver con que las chicas se comportan así para gustar a los chicos porque piensan que es así como les gustan a los chicos. Y los chicos, pues es lo que conocen. Mm -hmm. Y el, el tema, tema de las lolis, vamos a ver. O sea, ¿de verdad me queréis cancelar un manga o un anime como Rurouni Kenshin que no hay un puto personaje mal retratado ahí? Femenino, quiero decir. No hay ya. nada malo. Y, y no me cancelas toda la bazofia que hay de, de yo qué sé, de series hechas de estas de escolares, que sale es que es cada año salen 50 de 11 capítulos y son sí. todos iguales, y en toda esa no, sexualización de, que de que los
2: niños. Incluso incluso esta, esta última serie que está tan de moda, la de... esta del samurái que va cazando demonios.
1: Eh, sí, eh, el... Eh, el
2: el Kimetsu no ya iba, ¿no? El no sí. Incluso la vemos que la acompañante de... O sea, la, 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 la que acompaña a la, al chico, la, la está, está la hermana chica con ese bozal, ¿no? Un poco ahí como... Bueno, pero, me da la sensación de que digo, hostia, digo, parece que es como una especie de relación con el BDSM, ¿no? Como un poco como una... <risa> sí, y no... Y,
1: pero en este caso, sí, porque la niña muerde.
0: <risa>
1: claro, pero... Pero, pero vamos. Me refiero,
2: o sea, es como... Eh, intentar buscar esa... esa Referencia, ¿no? De, es un fetiche. De allí.
1: Pero bueno, yo no creo que ese es un gran una, esa niña en concreto sea un gran ejemplo de la sexualización de las lolis. Se me ocurren miles mucho peores. pero Mucho sí, peores. No, no, también Directamente que no tiene ninguna explicación <risa> a nivel <risa> narrativo. En fin. Eh, pues nada. Pues, mm, señores canceladores, eh, cuidado con lo que canceláis. Que así no se ataja el problema. Si lo que se quiere es atajar el problema de de la pederastia, que es una cosa. Oye, otra cosa es el problema de la gente que se saca dinero con la... vendiendo este tipo de material. O sea, a, ellos, a, los, a los pederastas hay que tratarlos con, vamos, con... No sé, con psicólogos, con medicación, con lo que sea. Con tratamiento. Y a los otros, a los que se dedican a distribuir estas mierdas, no comprárselas. O sea, si no os gustan... Que se sexualiza a los niños, ¿por qué cojones compráis esas cosas, ¿O tacos de mierda? <risa> que estáis todo el puto día que si las lolis por aquí, que si las lolis por allá. Anda, hombre. Aquí, a predicar con el ejemplo. No os quiero ver comprando sí. otro, otra basura de estas, de niñas tontas y... En fin.
2: Wow, había, había uno, eh, no sé si lo conoces, de, de que eran niñas que, que peleaban en bañador. No. Y, y o sea hay nada más que podían darse golpes de pecho o con, o con el culo y era mm. era, era como super descarado mm. y era como un trabajo no sé. en la escuela no,
1: no sé hay miles era de era ejemplos horrible. es que ya ni los miro porque <risa> entonces no me sé nombres <risa> pero vamos cada temporada salen cinco o seis de estos. sí sí o sea, es penoso y si salen tantos es porque alguien los consume
2: Hombre, claro, sí. es porque ya hay mercado de ello.
1: O sea, no me, no me vengáis, yo no digo, yo no quiero que se prohíba estas cosas, yo estoy completamente en contra de la censura. Y tiene que haber libertad para que se pueda crear de la manera que quieran. Pero en nuestro poder de como consumidores está no consumir estas mierdas, a ver que nadie te está obligando. ¿Para qué las compras?
2: Claro, pero ahí va un poco eso, ¿no? O sea, el producto tiene que estar, ¿no? Ya, ya es moral nuestra, ¿no? ya deber moral nuestro el consumirlo o no consumirlo.
1: Correcto. Madre mía, sabía que se iba a alargar este tema, y <ríe> nos <ríe> hemos pasado a tres pueblos. Teníamos que haberlo dejado para el final. En fin, pues como vamos mal de tiempo, vamos a ir pinchando la siguiente uh, cancioncilla. Ah, no, no, que tengo que hablar del manga, si es que no he hablado del manga. ¿Qué digo? Ah, no he hablado de nada, de nada todavía, de la historia. Bueno, vamos a empezar a hablar de la historia y a ver cómo, cómo arrastramos la escaleta, que llevamos 20 minutos de retraso con respecto a ella. Eh, Vamos a hablar de lo mucho y de lo interesante de lo mucho que vale la pena conservar esta historia de lo interesante que es, de lo educativa que es. Desde luego a mí que este hombre se pajee con lo que quiera mientras siga haciendo historias de este tipo. Bueno, pues eh, de qué hablamos? Hablamos del manga Rurouni Kenshin. Eh, uh, 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 uh. Segundo, me estoy abriendo la chuleta. La
2: Sí, bueno, el manga de Runori Kenshi que nos cuenta, eh, está muy guay porque justo yo no sabía que se sabía tanto de la historia de Japón hasta que hasta que un día hablando de, del manga de Runori Kenshi, eh,
1: o sea, es, sí, es, y lo que sabía,
2: es, o sea, empecé a hablar
1: Es una de esas historias que te cuenta la historia de Japón, en este caso en un, un momento muy concreto que fue el, la restauración Meiji eh, a mí me encanta la historia de Japón, me encanta que los mangas y animes hablen de ella y gran parte de las cosas que sé las sé por los mangas y animes. También hay que tener cuidado porque a veces meten cosas que no tienen nada que ver con la historia, pero están en su derecho. Así que, pero bueno, en este caso sí, casi todos los eh, datos que se citan son reales, ocurrieron y también salen personajes que existieron, como por ejemplo eh, nada más y nada menos que el señor policía del Shinsengumi este, eh, que, Saito. el Saito, el Hajime Saito. Eh, bueno, el título original es Ruronikenshin Meiji Kenkaku Romantan, el guión y la, el dibujo son de Nobuhiro Watsuki, fue sacado por Sugeisa, eh, en España la, la trajeron los la edito, editorial Glenat, y bueno, pertenece a la colección de Shonen Manga, teniendo un total de 28 tambocones, o sea, ten 28 títulos, no sé cuántos capítulos porque no me he puesto a contarlos. ¿Dónde ocurre y qué ocurre? Esto ocurre en, con un trasfondo histórico real, mezclando hechos y personajes ficticios como telón de fondo. Los hechos más importantes de esta obra suceden durante la edad, finales de la era Edo y comienzos de la era Meiji. Sabéis que en Japón las eras van cambiando según se cambie el nombre del emperador, pero... Como no hubo poder real del emperador durante unas tres o cuatro dinastías de la familia Tokugawa, pues todo eso es periodo Edo, ¿vale? Y Meiji, como es el nombre del emperador Meiji, que pasó a ser restaurado tras, esta, tras estos conflictos, pues es por eso se llama la era Meiji. Estos conflictos se llamaron Bakumatsu, ¿vale? Durante aproximadamente 250 años, eh, Japón vivió bajo un estricto sistema feudal completamente aislado del resto del mundo, que se conoce como la era Tokugawa. Que yo soy muy fan de la era Tokugawa, por cierto. Oye, hizo una cosa muy inteligente, se cerró completamente en, en banda y se libró de ser colonizado. Porque si no, habría sido colonizado. Exactamente sí. igual que el resto del mundo. Y eso de colgar a los jesuitas fue otra gran idea. <risa> yo no digo nada y lo digo todo. Digamos que protegió a Japón durante muchos 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 años este cierre Solo comerciaban con Holanda Pero ya llega el tiempo moderno Y ahí podemos ver Lo amablemente Amables que fueron los americanos Que se plantaron un día en las costas y dijeron Queremos venderos y compraros cosas Pero es que nosotros no queremos Nos da igual, vamos a bombardearos Si no, si no os abrís. Sí. Así de majo se pusieron Esto eh, fue el evento del oscuro fune O los barcos negros cuando el Comodoro Perry dijo, pues eso, solicitamos, hace mm, permiso para comerciar con Japón, solicitamos, veis las comillas, ¿no? <ríe> eh, bueno, pues había que modernizarse y había una serie de familias que estaban a favor de la apertura del país y otras que no estaban a favor y querían continuar con el segundo hubo una serie de conflictos en los que pff, había muchas cooperaciones, mucho cambio de bando y al final acabaron ganando los eh, revolucionarios. Que ojo, que la palabra revolucionario para estos, que eran todos una panda nobles adinerados, ya te digo yo que muy revolucionarios no eran, pero. <risa> en fin, una de las cosas que hizo el emperador es prohibir, vamos, quitarle a la casta de los samuráis sus privilegios. Y por eso estaban los samuráis un plink enfados. Pero vamos, se los sustituyó a los que eran de su bando, se los sustituyó por cargos públicos y tal, y así que pero bueno dejaron se quedó un resto de luchadores de guerreros mmm, sedientos de sangre <ríe> que se quedaron sin empleo ojo esto también ocurrió cuando Tokugawa llegó al, al poder justo salían de la del Sengoku y también había cientos de miles de ronins pues que se quedaron sin sin señor y que mendigaban o asesinaban o sea las dos eras tuvieron el mismo comienzo de hecho no sé si conocéis la historia de los de los seis no, 16 ronins eran <ríe> no.
2: Sí, lo de... Ay, ¿cómo serán? ¿Cuánto era? Siete ¿Seis? Sa... ¿Siete samuráis?
1: ¿Eran eh, siete? Yo no me acuerdo qué número era, pero vamos, es una historia muy, de... muy famosa. Pues esto se repite aquí, la misma historia, y es va a ser el gran... El gran... Eh, la...
2: per perdón, era, eran tres asesinos, sí, eran trece samuráis. Los que... trece,
1: sí. Los tracerrones. Sí. Muy bien, pues... Mm, de, este te de esta época convulsa va a hablar mm, esta historia y sobre todo de las convicciones de una persona que no quiere continuar luchando, que no quiere continuar cortando cabezas, mientras que otros grandes luchadores como él no saben vivir de otra forma yo creo que este es el gran conflicto de Ruron y Kenshin. es la lucha de entre la motivación de un héroe pacifista y la motivación de todos y cada uno de los villanos por seguir peleando, no es por el gobierno no es por la venganza, no es por ser más fuerte es que uno quiere parar y los demás quieren continuar <ríe> es tan simple como sí. eso bueno eh... sí, bueno eh,
2: más, más o menos digamos que o sea que Kenshi llegamos llega un momento este, el protagonista del anime no que de, de este manga que, que digamos decide romper con ese estilo de vida de asesino que lleva y, y optar un estilo de vida más pacifista y, y bueno pues todos los enemigos pues eh, obviamente en esta nueva era pues eh no encaja su estilo de vida en esa era entonces decide en vez de adaptarse a esta nueva era sino eh, enfrentarse a ella cuando Keynes digamos que directamente lo que hace es como eh, intentar eh, vivir en ella
1: digamos que Keynes se, se creyó lo que contaban los revolucionarios durante la revolución <risa> que esto sí. era para hacer fundar una nueva era en la que todos seríamos felices y, y viviríamos en paz él se creyó eso él dijo, vale, yo por eso lucho y anda que si sí luchó eh, porque Kenshin no era un muchacho normal y corriente, ni siquiera era un samurái normal y corriente. Él era un Hitokiri, que significa literalmente asesinador de personas. O sea, un asesino. <risa> un uh Hitokiri. Eh, un uh Hitokiri que además está basado en un personaje que existió en la historia de Japón, que era Gensai Kawakami. Gensai Kawakami, que es muy interesante, la verdad, en su origen. Era un. Bueno, es una figura medio legendaria, medio real un poco como las sagas artúricas, que era uno de los cuatro hitokiris afines al emperador que mataban a los seguidores del shogunato durante el Pakumatsu. Este asesino estudiaba mucho el budismo, se caracterizaba por tener un temperamento muy frío, un cuerpo muy delgado, unos rasgos afeminados y el pelo largo, y sufrió la desgracia de ser ejecutado por falsos cargos por el propio gobierno Meiji. Hmm. 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 O sea, se... Digamos que de ese personaje salen tanto el protagonista de esta historia como el antagonista de esta historia. Sí, es muy interesante. Sí, conforme
2: lo estaba contando, lo estaba lo estaba pensando. O sea, uh -huh. es prácticamente también ese antagonista que en cierto modo también la, 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 se presenta como su igual, ¿no? Eh...
1: Es que es su igual, es un hitokiri. Hubo cuatro... Sí. No me sé los nombres de los personajes de la historia, pero hubo cuatro hitokiris muy famosos durante esta época. Y pues... Que Kenshin era uno eh, y cuando se fue, pues fue sucedido por otro y luego hablaremos del otro que ese sí, le, sí que se le iba la pinza, vi mucho, no sé qué tal vamos de tiempo, vamos fatal habría que hablar de los arcos, así que yo creo que de los arcos vamos a hablar ya cuando hablemos del anime, que es un poco lo mismo vale que quiero uh -huh. más o menos no saltarnos demasiado la escaleta vamos a poner una cancioncilla ahora que es eh, un ending, que en este caso el número 5 del anime, que es un temita así muy agradable de Bonnie Pink. It's gonna rain, va a llover. de tiempo vamos a ir pisando esta cancioncilla y hablar un poco de bueno, estábamos hablando de hecho de por qué es tan interesante y tan importante esta, esta historia y, y por qué es tan diferente a, a los shonen habituales estamos hablando de Kenshin eh, que ya hemos dicho que está basado su, su personaje en un personaje real pero realmente tampoco es que sea todo asesino porque ¿cómo es el Kenshin que conocemos nada más empezar la historia? Cuéntame
2: bueno, pues el que sí que conocemos, nada más empezar la historia, pues vemos que es un vagabundo, vemos que en ningún momento no podemos para un atisbo ¿no? de, de algo que pueda resultar peligroso en él. De hecho, va con una espada que no Bueno, no tiene sabemos la espada todavía.
1: <risa> no sabemos ni la saca. Normalmente la tiene ahí escondida. Porque sí, normalmente. Ojo, está prohibido eh, llevar espadas. Por sí, ley.
2: apenas. Vemos pues eso, ¿no? Que va con una espada que apenas saca. Eh, vemos que todas candidatas a súper inocente. Eh, de hecho, eh, en el primer capítulo vemos que, eh, que se encuentra con Kaoru, uno Que es la, la otra protagonista. Y, y de hecho, vemos que, que incluso Kaoru puede hacer con él lo que quiere, ¿no? En el sentido de que. qué más tonto que un pero... pie, el
1: niño. <risa> sí, eso. <risa> bueno, el niño, ojo, el niño. Vamos a ver, aquí hay muchas cosas que eh, parecen lo que son, pero no son lo que parecen. <risa> Eh, tenemos a un a, un, a un personaje parece un adolescente que se comporta como un idiota y sí. tal y que estamos pues eso parece que estamos delante de un neketsu ¿qué es un neketsu? pues ya sabéis el típico género, en el que el, el héroe es un adolescente que es huérfano que tiene que ir creciendo eh, a, aprendiendo nuevas técnicas nuevas enseñanzas de vida hasta hacerse más fuerte y poder derrotar al enemigo, ¿no? sangre caliente esto es neketsu, poder uh -huh agresivizarse, por así decirlo si es que existe esta palabra eh, es, com convertirse en un mejor luchador parece que estamos en una historia de estas por lo menos el personaje da esa impresión de ser uno de estos, pero ¿qué me diríais si os digo que realmente el personaje, así en ese momento en el que le conocemos, tiene eh, ¿cuántos años era? Eh, bueno, iba, al principio se pensaba que tuviera 30 años pero al final creo que se quedó en 28 28, o sea, 28 sí. ¿Por sí, qué está actuando cuando, este muchacho? Que en
2: sí el guerrero estaría formado, ¿no?
1: Exacto, él ya tiene 28 años. Por lo tanto, ¿por qué está actuando así? Una de las cosas que me dijo un, uno de nuestros compañeros psicópatas es que cuando vio Kenshin, que lo vio de jovencito, le pareció un personaje muy poco creíble. ¿Pero qué clase de guerrero es este? Si es más tonto que un pie. <ríe> si ¿Sí parece hasta el Naruto de los principios. No me lo creo, es que no me creo yo que este sea, tipo sea peligroso. Pero es que este, en eso radica su importancia. Él ha decidido que no va a matar más gente, que ha matado ya tanta gente que se ha acabado asqueando de matar, se ha acabado, pues eso, eh, sintiendo repugnancia de sí mismo. Y que iba a... Eh, ¿Te acuerdas de lo que te hablé del concepto de Amae? Esto de que los sí. japoneses quieren ser niños. Pues sí. empieza a actuar de esta manera justamente para poder frenar esa, esa naturaleza interna suya que le estaba molestando tanto. Él quiere... No es que se actúe como un tontito, es que él quiere ser un tontito. <ríe> lo hace sí, a posta. Bueno,
2: luego, conforme va avanzando la serie, veamos que, que de tontito tiene poco. Pero claro, si, y cada, si cada no vez lo hace menos. Una de, pero de coraza o escudo, ¿no?, mm.
1: en el que hace se, se esconde. Exactamente, eso es. Él intenta ser la persona que le gustaría... Intenta volver atrás en el tiempo, volver a ser un niño sí. y no tener que haber vivido todo lo que ha vivido. Y se comporta, pues eso, como alguien... Que no quiere dar miedo a los demás, porque lo que más miedo le da es quedarse solo. Es un y... personaje extremadamente interesante, desde luego. Y sobre todo en un género como el Shonen, que son todos los protagonistas una panda de fotocopias.
2: Sí, a ver, eso sí. Eso, eso yo creo que es algo que... Que en esta serie no ocurre, ¿no? O sea, el, la, o sea, el protagonista no hace es ese niño eh, medio inocente, que calor, bueno, pues eso, ¿no? Él hey, intenta algo hacerlo,
1: Landis, pero no lo consigue.
2: Así, <ríe> claro, él quiere hacerlo, pero no lo consigue. De hecho, me, me mola mucho que es un personaje que, que bueno, que llevamos viendo durante la serie, no es un personaje que tiene una mochila de pecados, que carga una mochila de pecados sí. muy pesada, que le cuesta mucho y que toda, digamos que durante toda esa serie, eh, lo que él está intentando es... Eh, redimirse e intentar un poco eh, aprender a vivir con, con todo el mal que ha hecho
1: uh -huh. y no lo consigue muy bien eh ya os digo yo que no no, no se le da muy bien bueno eh, otra cosa que llama mucho la atención es que no tiene que aprender tiene que desaprender no. <ríe> por eso yo llamo a esto un neiketsu invertido ¿vale? él tiene que eh, ya ha llegado al tope más alto de su formación como como psicópata y ahora tiene que bajar el nivel. Y por eso también eh, llama la atención, como le dice todo el mundo, te vas debilitando, tío, con la edad. <risa> ¿Qué te pasa? Deja esa espada. Vamos a ver, esa espada, por ejemplo, es también algo, una cosa de las que en, eh, mi, a, nuestro psicópata decía, es que eso de la espada sin con el filo invertido, a ver, para eso no lleves espada. O, no, pero a mí lo o de lo no de lleves la espada, espada me parece, con ningún parece... filo, tiene <risa> A mí Porque... lo de la
2: espada me parece súper eh, una metáfora súper chula, ¿no? Del protagonista, ¿no? O sea, el protagonista, eh, digamos, pues eh, eh, era ese filo, ¿no? Que con el que básicamente podían cortarlo todo, ¿no? Podían matar uh -huh. cualquier cosa y, sin embargo, todo eso se lo interioriza y exterioriza una capa eh, de, de algo que es totalmente eh, inofensivo, ¿no? Como podemos ver esa espada, eh, la parte interior es la afilada, al igual que el protagonista, ¿no? El interior es el afilado uh -huh. y la parte exterior, que es la digamos la parte en la que generalmente vemos. Es algo que re representa algo que es totalmente inofensivo
1: hmm. Lo que no se creía en este caso el sabio Moury Es por la, la razón por la que quería llevar espada Vamos a ver, si tú eres pacifista y no quieres hacer daño No lleves la espada, déjala en casa Que además está prohibido Otra cosa que me decía es ¿Para qué la llevas con filo? No lleves ningún filo, lleva una desafilada Si lo que quieres es protegerte Tienes razón y no tienes razón Es que es todo tan complejo Para empezar el contar con ese filo aunque no lo vayas a usar eh, muchas veces pues puede que le diera más calma más tranquilidad a Kenshin no lo sé la verdad sí. es que lo del filo a mí también me confunde pero hay una escena muy interesante cuando está pega eh, peleando con Hajime en la que yo creo que estaba la explicación del filo en ella eh, no sé si te acuerdas de esta escena eh, Hajime, la, uh, Hajime Saito le, le ataca Y empieza a presionarle con su propia espada Y entonces sí. la de, la de Kenshin Se va cada vez más para atrás para atrás Hasta que se le acaba clavando en el hombro
0: uh
1: -huh. y, te, y le dice Hajime Oye mira, esto de la espada Sacaba Tom, fíjate, te estás haciendo daño a ti mismo y entonces se me uh -huh. encendió una luz. A ver, teniendo en cuenta lo masoquista que no es y lo, lo, los problemas de conciencia que tiene Kenshin, ¿no será que lo hace para eso? <ríe> ¿No será que eh, la lleva para eso, para que le haga daño a la propia espada? Porque es, le es mucho de autoflaglarse todo el rato. Eh,
2: por eso te digo que, que yo creo que, que en cierto modo, la espada representa un poco la, la historia de Kenshin, ¿no? Sí, eh, sí. Que cuando Saito se la está clavando... Eh, verdaderamente hace eh, hay, hay como una especie de metáfora en el que el pasado de Kenshi que de ese momento es Saito ¿no? porque Saito es digamos es un enemigo del pasado de Kenshi eh, está atacando a Kenshi por lo tanto es como que el pasado de Kenshi eh, él, se está atacando a sí mismo yo veo rato. como una especie de metáfora de, de, uh -huh. de eso de, de atrapado por su pasado uh
1: -huh. Completamente, además no es ninguna metáfora, es toda la historia de de Ruron y Kenshin gira en torno a como el pasado no le deja en paz, está todo el rato volviendo. Sí. Yo creo que no, no hay un, una persona en Japón que no tenga un familiar, amigo o, o vecino asesinado por y por lo tanto imagínate la de personas que quieren verle muerto. Pues ya sí. está, problema que tiene. Eh, bueno, como vamos tan mal... ...vamos a hablar un poquito de los arcos... ...porque si no nos... Yo, ...yo podría hablar durante horas de, de, de Kenshin... ...pero no no, no... no mola. Vale, vamos a hablar de los arcos. Hay tres arcos... Mmm, ...en esta historia, ¿de acuerdo? Quitando, no, no voy a necesitar el de Hokkaido... ...que sería el nuevo... ...porque no lo conozco, o sea, no lo he leído... ...tengo que investigar. Los tres arcos de la historia principal son el Tokyo Gen... ...que es la saga de Tokio... ...que comprende el, los, de los capítulos del 1 al 47... Y, pues eso cuenta un poco cómo se conocen los personajes que van a estar juntos durante toda la historia. O sea, Sekenshin, Kaoru, también... Eh, este es... ¿sabes qué? Eso es. Eh, un momento que se me acaba el fondo.
2: Sí, luego tenemos también ahí a Yoshi, también a Megumi, eh, a... No sé si entraría en este con o no, a Oshishi o que... Que también era uno de mis personajes favoritos, ¿no? Cuando, cuando yo era niño y veía la serie.
1: Y. Si, sí, bueno, por ¿quién era? Todas... Espérate, que no le pongo cara. Sí, el que. El que va con dos katanas. De los dos... Ah, Osi, que dos Ah, sí, 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 sí. Había atormentado a Osi. Que vaya destrozo que le han hecho la peli. Eh, bueno. Sí. Sí. <ríe> sí, sí, la verdad es que mola un montón a Osi. Todo ese arco de, lo, eh, de los Oniabanshi Oni mola un montón voy a abrirme aquí la lista de personajes porque tengo una mierda de memoria increíble ¿eh? y me va a venir bien bueno pues si quieres cuenta tú el resto de los arcos ¿Qué otros arcos hay Mientras yo busco eh,
2: bueno pues el siguiente arco uno que vemos es el eh, lo tengo por aquí el eh, yo, un yo, segundito que me has pillado a
1: ver ay no sé, sí. perdón. <risa> va, a ver, el de Kioto No, tengo que, ya, me, pero... que me ha
2: atascado. Espera, espera, espera.
1: No eh... te preocupes. Si te lo sabes, no hace falta que... No te bueno, lo, falta no, no, lo que no me sé los
2: nombres, pero bueno.
1: <risa> bueno, eh, eh, ¿qué ocurre en el arco ahí, de ¿sí? Kioto?
2: Eh, el arco de Kioto, ¿no? El Kioto Gen, que, que bueno, que ese, ese arco ¿no? en, el que, en el que vemos que Kenshi pues, se enfrenta a, su, a un rival no que, que va a estar siendo el mismo, ¿no? Eh, que hace mmm, Sisio, yo creo que Sisio es uno de los mejores personajes, ¿no? de, eh, uno de los mejores la villanos de ¿no? que yo he visto en el anime. ¿Quién es Sisio? Me encanta, Sisio era un, un asesino al igual que él, pero que digamos luchaba en el bando opuesto de
1: Kenzie. No, no, estaba en su bando.
2: No, ah, estaba en su bando. Sí, sí estaba vale, bajo, sí, bajo las
1: órdenes del gobierno de Meiji.
2: Perdón, sí, es verdad, estaba también a la orden del gobierno de Meiji. Y que justo cuando, cuando acaba la guerra, pues digamos, como dejan de serle a pues el mismo gobierno pues intenta asesinarlo
1: y quemarlo vivo. Eh, no, lo queman vivo, no es que lo intente, es que le queman sí. vivo. Sí, sí, es que la gran pregunta es cómo cojones sobrevive. Sí, claro, como
2: vemos la serie, pues obviamente por el gobierno no, no lo hace muy bien, no lo quema muy bien, ¿no? Porque sigue vivo.
1: Pero si primero Pero... hasta lo apuñalaron, no, yo creo que es algún tipo de misterio misterioso, ese tipo... Sí, o sea, bueno, ese tipo es... que tenía superpoderes o algo.
2: Nadie, nadie sabe cómo, ni siquiera él mismo, ¿no? Sabe cómo Correcto. cómo sobrevive a, a toda esa matanza que le hacen porque sí, lo apuñalan por todos lados, después de que lo apuñalan, eh, le, le meten fuego, o sea, se aseguran de que esté bastante, bastante bien muerto, lo que pasa es que misteriosamente ese personaje sigue vivo. Eh, sí, llevas eh, digamos Pues representa un poco Yo creo que el personaje de Kenshi Si hubiera seguido, digamos con ese Si no le llega a dar ese cambio radical de vida Que, que, que llega a dar Y me parece un personaje Súper super interesante, ¿no? En el sentido de, de ver hasta dónde era capaz de llegar Kenshi Si no hubiera dado ese cambio de vida Y de cómo un personaje que, digamos, una herramienta Que ha sido tan útil para Para el Estado, ¿no? Para, para ese gobierno Pues al final, pues directamente pues lo deciden eliminarlo eh, para que no sea contraproducente, algo así parecido a lo que pasó en, con los soldados de Vietnam, ¿no?, en la guerra, ¿no?, uh -huh. cuando estos soldados vuelven y, y básicamente el gobierno se desentiende de ellos, y en cierto modo pues ya estamos viendo que con Sisio está pasando un poco lo mismo, ¿no?, entonces este personaje pues decide pues eh, rebelarse contra ese gobierno, ¿no?, el que ha que dado la espalda, ¿no?, y crea su organización... ...terrorista y decide plantearle cara al gobierno... Uh -huh. ...el gobierno como básicamente no sabe cómo combatirlo... ...pues decide combatirlo con... ...nunca mejor dicho el fuego con fuego ¿no? ...y decide sacar a Kenshi a, a, la, a la palestra ¿no? ...para combatir o sea,
1: a Sisio. ...sacarle de la reserva...
2: ...sí... <risa> ...qué vergüenza... ...qué caraduras son de verdad... ...y qué asco... Sí. <risa> ...no pero la verdad es que el, durante el anime ocurre ¿no? O sea ...durante el anime tú ves como a ellos llegan y dicen a Kenshi... Oye, que sabemos que sabemos que lo que estamos haciendo no tiene nombre... Pero ayuda, ¿no? O
1: sea... A ver, si son gente que son capaces de contratar asesinos y luego son capaces de asesinar a los asesinos, pues también serán capaces de coger y recontratar al asesino para que asesine al asesino. Sí. Que... <risa> Tampoco ay, dejan ay.
2: al gobierno en muy buen lugar, ¿eh?
1: No, es eh, muy interesante también el planteamiento de la política. Yo esta guerra en concreto, la guerra de los Boshy, la conozco de otras historias en las que estaba... Digamos, el protagonismo estaba sobre el bando del shogunato, ¿vale? como Historias como Hakuoki, por ejemplo, que ahí pues los malos son <ríe> los rebeldes de, con los que estamos ahora. Y te das cuenta que está muy bien, muy bien, eh, muy bien expresada esta esta documentación histórica porque se les ve que, es que ni un bando ni el otro eran tan buenos ni tan malos como se quieren no. presentar. O sea, había gente de todo tipo, pero que los políticos... ...casi siempre acaban metiendo la pata y aprovechándose de la coyuntura... ...así que esto de las revoluciones por el pueblo y para el pueblo... ...anda, anda... Eh, ...bueno, pues el gobierno Meiji, sobre todo en sus 40 primeros años... ...eran una panda de incompetentes que la cagaban cada dos por tres... ...que acabaron peleándose entre ellos... ...y por supuesto tenían un montón de mmm, esqueletos en el armario... ...y este era el, uno de ellos y el más importante... Pero claro. no solo él, todos los villanos de esta historia tienen la misma motivación: sí. seguir peleando. Como sea, por lo que sea, por la razón que sea, morir, vivir y morir por la espada. Incluso Hajime Saito también lo dice: él se mete a Madero, pero porque así puede continuar usando la, la espada, si no sí. se muere de asco.
2: Es que eh, no olvidamos que, que cuando se que cuando hace ese cambio de era, no de, de, de era anterior, en la que los samuríes eran tan importantes, ¿no? que siempre estaban a servicio de algún señor, y eso cuando cuando llegan a esta, a esta, a esta era ¿no? digamos que pierden su razón de ser ya uh -huh. no hay esos feudos, ya no hay esos señores con a los, a los que puedan eh, digamos combatir ¿no? o realizarse su vida directamente le han pues eso, le han quitado su razón de ser uh -huh. Entonces no son, les son personas nada, que, que no saben hacer otra cosa, entonces pues eh, eh, es su, su forma de revelarse, no de seguir manteniendo ese estilo de vida
1: también conocemos a los Sonya Banshu que son pues eso un, un antiguo ejército ninja o cuerpo ninja de élite que acaban trabajando pues para un tra traficante de opio para poder sí. seguir en el submundo de la delincuencia también tenemos a este, bueno esto es una un poco de relleno del anime, pero hay un una mini historieta en la que ayudan a un niño, un bochan ahí que vive solo, que es huérfano, que vive en una mansión, pues porque el niño es muy rico y sus padres han muerto y viene un instructor a ens enseñarle esgrima, pero el instructor lo que quería era hacerse con todo el dinero y con todas las posesiones del niño para poder montar un ejército para hacer el mal. No, no me acuerdo sí. de para qué era pero para hacer el mal <risa> para
2: traficar con opio no
0: algo, para o algo hacer algo
1: así. para ser guerreros para continuar peleando para recuperar ah, vale. su honor Llámenlo como sí. quieras es que no pueden estar sin no pueden estar haciendo caseta no <risa> necesitan sí. yo qué sé Ahí de hecho durante, eh,
2: vemos durante la serie vemos algunas partes en la que en la que bueno los mismos cuando Kensi derrota a su enemigo eh, incluso los, los mismos enemigos se lo dicen se les mata a mí o sea no me hagas
1: o sea, para ellos es una putada que Ken si lo deje con vida. Sí, o sea, sí, sí. Como... Otra cosa que no. me llama mucho la atención es como insisten y insisten en que él se ponga en modo berserk. O sea, sí. no quiero pelear contigo, vagabundo. Quiero al Vuelve Vuélvete loco, mátame. <ríe> Le provocan claro, constantemente. Sí, sí. ¿Por qué? Por... No porque quieran ganarle. Es que ellos quieren pelear con él, pero pelear con él en máximas condiciones. Por eso todo el rato sí. insisten en que se vuelva el que era. Porque si no es contraproducente. A ver, si tú quieres realmente matar a este a esta persona o a este enemigo y quieres vencerle, no vas a querer que suba de nivel, ¿no? <ríe> ¿De qué vas? Ya,
2: ¿Es pero <risa> es, eh, es un poco el o sea, el, el Kenshi que vive según sus reglas, ¿no? El Hitokira el Kenshi que vive según sus reglas. Mm. Eh, el Kenshi que conocemos ahora, el Kenshi que vemos en la serie, es un Kenshi que ha cambiado totalmente de vida y que básicamente no aprueba ese estilo de vida. Entonces eh, yo creo que el, el querer que haga ese cambio Kenshi viene un poco a decir el, el, el lo mismo, el morir en mi mundo con mis reglas y, y, y eso y uh -huh. no eh, morir en, un, en tierras ajenas no morir en un mundo ajeno uh -huh. entonces yo creo que va un poco por ahí aparte que claro, que si, que si nos vamos un poco no a, a estos guerreros ¿no? que su, toda su deseo de morir por la espada pues que mejor que morir de, por la espada del mayor guerrero uh -huh. que, que morir por, por una espada de un vagabundo sin nombre
1: correcto también, es un cuestión de honor y bueno, uh -huh. el último arco, ya muy rápido, porque nos tenemos que cortar e irnos a, a la segunda parte del programa, que ya la escucharéis los oyentes por antena la semana que viene, los del podcast no, en, la escucharéis en un par de minutos. Pero bueno, el último arco es es eh, geno la saga de la venganza, que comprende uh -huh. los capítulos de 152 al 255, y aquí, pues bueno, ya han vencido a Sisio, pero el pasado ha pasado y ha vuelto a pasar. <risa> Se ha pasado sí. por ahí y ha venido el cuñado, nunca mejor dicho. Ha venido el cuñado a dar por culo. Bueno, pues aparece el Einishi Yukishiro, que es el, el hermano de una mujer con la que estuvo casado Kenshin. Que os vamos a contar un poquito más sobre este asunto cuando hablemos de las dos últimas películas. Y bueno, parece con ganas de vengar a su hermana, porque al parecer su hermana algo pasó y el niño cuando llegó vio que Kenshin la atacaba con una espada y se la cargaba y pues bueno, que se ha quedado con esa impresión. Uh -huh. Y bueno, pues se ha entrenado mucho y muy fuerte en China con mafiosos para, <risa> para conseguir vengarse. Y ese es el último arco antes de que empezara todo lo que es la revisión de las películas y también las, el nuevo spin-off y, y la saga de Hokkaido. Ahora vamos a poner la última canción de este primera de esta, de esta primera parte del programa que es Omoi", eh, ah no, perdón, que es Dame de Yuki Yui, que es uno de mis endings favoritos, si no es mi ending favorito, y que quiero que os fijéis un poco en la voz de la artista porque es muy muy especial. Es una voz que no es la típica voz de pito de cantante fan japonesa, eh. es una voz un poquito más grave y eso me mola un montón. Dame <risa>
0: machi de kono I'm だけに捨てて止めかねかめね<音楽> ¡Es el tesoro, La radio en positivo. Vaya, ya estás aquí de nuevo. No tuviste bastante con la última vez. Vale, tú te lo has buscado. Que comience la segunda parte de la tragedia. ¡Maldita justicia poética!
1: ¡Bienvenido! Y bueno, vamos, nos hemos saltado un poquito a la torera nuestras propias normas. Teníamos intención durante este segundo programa de hablar solo y exclusivamente de las películas. Eh, pero no, no va a ser posible porque nos han quedado muchas cosas en el tintero de la ocasión pasada... ¿Qué tal, Soda? ¿Cómo estamos? Otra vez, una semana más para la gente de la antena. Hola, ¿qué tal? ¿La gente de la antena? Hola, ¿qué tal?
2: Aquí estoy otra vez, os creéis que me he librado de mí, pero. Pero, pero no, Mira, no mira, al final
1: pasa de víctima a psicópata también, ¿eh? ¿Eh? Yo no digo nada y lo digo todo, esto tiene mucho engancha. Pues, eh, como íbamos diciendo, vamos a hablar de. un poquito de las de los extras que nos siguen contando la historia de este. de este pacifista luchador de. de sí. la restauración Meiji, que son. Eh, bueno, antes de eso, hay que contar... Yo quiero personalmente contar eh, que me encantó la película que se hizo... Eh, creo que eran del dos, en el 98, ¿no? Por ahí salió. Todavía estaba la, la serie de anime en, en emisión. Y hicieron lo típico, pero esto que hacen una peli extra que no tiene nada que ver con la historia principal. Pero a mí, desde el punto de vista de animación, es que es mi puta animación favorita. O sea, ese estilo de animación de los 90 me encanta, me parece bellísimo. Quiero que vuelvan a animar así, porque qué ya nadie anima así? <risa> bueno, se llama claro. Ishin no ¿eh? ¿A ti te gusta? ¿Suda?
2: Ah, no, a mí sí, yo te iba a decir que ese tipo de animación es algo que yo he hecho mucho de menos Me
1: eh,
2: en el anime de hoy día, ¿no? Y que es precisamente preciosa. es... Eh, Esos rostros, una, una de las cosas, por afilados,
1: que... sobre todo eso. Perdón, perdón, una, eh, que te he interrumpido. ¿Una de las cosas que...
2: ¿no? Que, que son de las que por las que precisamente hoy día no, no consumo o no me enganche tanto el anime como, como anteriormente porque mm. le han metido esa esa parte no de que también es comprensible no que tiene que adaptarse a los nuevos medios no y le han metido esa parte digital pero que le quita ese encanto ¿no? que tenía ese anime de los 90 que yo para mí es el mejor momento que ha tenido el anime ¿no? mm. con series como por ejemplo como esta, ¿no? como Kenshi mm -hmm.
1: Y las películas que se hacían sobre estas series que siempre contaban con un poquito más de presupuesto Hacían unas maravillas magníficas Desde el punto de vista artístico sí. Pero ya no creo que sea cosa de las tecnologías Creo que tiene que ver con la moda, con la estética Porque en el manga también hay tendencias y modas Cada X tiempo van cambiando Y bueno, pues había una época En la que todos los personajes eran cabezones Y con ojos como platos En los sí. 90 todos los personajes tenían los rostros súper alargados Los ojos súper rasgados y afilados No sé, unas un, unas expresiones como muy agresivas Con las cejas ahí y las patillas anchas Eso me encantaba
2: Sí, eran como muy como una personalidad muy, muy, muy misteriosa muy eclíptica, no muy ahí como eh, no sé para la gente que juega a los videojuegos muy Gallo cloud de final fantasy siete no es, uh
0: -huh.
2: ese ese rollo no de lo que tú has dicho una cara afilada no como semi muy delgado muy misterioso a lo mejor alguno de ellos, ¿no? rozando un poco la androginiedad.
0: O Todos. No sé sería. De hecho, Kensi eh,
1: es muy gracioso porque es el único... Él, él le, le dibujaban con ojos de chica todo el rato. como sí. Queriendo mostrar sí. su inocencia. Todos los chicos tienen los ojos rasgados en esta serie, menos Kensi, que tiene ojos sí, de chica. Sí, y gina. bueno,
2: y de hecho también hay muchos... en muchos, No sé recuerdo si era en el anime o que yo lo he leído más tarde, pero había muchas referencias que Kenzie parecía una más una chica que... Que, que un chico mm.
1: por ese aspecto infantil mm, sí. inocente bueno pues esta película tiene todo, todo eso que me gustaba de los 90 incluso <ríe> tiene pues eso en esta historia, para. Ya sabéis que yo lo shipeo todo con todo, pero en esta historia, pues Kenshin siempre ha estado con Kaoru. Pero en los momentos en los que Kaoru se va con Megumi a hacer Yuri, yo me junto a, a Kenshin y al protagonista de esta historia, que se llamaba, creo recordar. Ah, lo tengo por aquí apuntado. Que hacen una pareja más buena. Con Sigura y Takami. <risa> bueno, no, un montón. Muy monos. Bueno, pues. Eh, muy, muy recomendable la peli. Eh, habla de otra historia, habla pues eso, de un antiguo luchador de. A favor del Shogun Que pues quiere re re renovar la revolución Y volver a, a recuperar el estado anterior de las cosas Cosa que también encaja muy bien Con los conflictos que hubo durante estos primeros 40 años Había mucha gente que quería volver a cómo estaban las cosas antes Y bueno, y ya está No hay más que contar de aquí Luego, uh -huh. lo siguiente que salieron Fueron las sobas Que me dijiste que te habían dejado Muy buen sabor de boca Sobre todo la de Chu uh, Chuikohen, ¿Verdad?
2: Sí, bueno, pues estas son, pues por cierto, están consideradas ¿no? para gran parte de la crítica ¿no? y del público como una de las mejores sagas de obras que se ha hecho nunca, y bueno, pues estas obras hablan un poco sobre ese pasado ¿no? eh, que vive Kenshi cuando está en modo Batusai. Incluso eh, de
1: antes, hablan eh,
2: bueno, un poco de, hecho, de su niñez. Sí, y sobre su niñez, claro.
0: Uh
2: -huh. y, y bueno... Eh, nos cuenta un poco cómo eh, Seyuro Hiko, no es este, es este maestro no que, que digamos hace cargo de, de un chico que se llama Shinta y que acaba siendo pues, el Kenshi, ¿no? el héroe de, de, de nuestro, nuestro manga. Y, y bueno, pues nos cuenta un poco esa transformación que tiene para convertirse en Batusai y como algo que no vemos en, en el anime, en el anime en la serie de anime, que es eh, ese momento clave, ese, ese catalizador que, que hace que, que Batusai se convierta en Kenshin y, y no siga siendo Batusai. Y todo parece que tiene que ver con, con un romance que, que tiene por ahí.
1: En realidad empieza con antes del romance, o sea, eh, Kenshin nunca le gustó mucho su, su papel de destajador, de lo que pasa es que lo hacía, pues eso, tapándose la nariz, pensando en lo bien que iban a vivir todos cuando, cuando esto acabase. Pero claro, le costaba matar. Le resultaba desagradable. Y sobre todo le resultó muy desagradable en una noche de estas que estaba asesinando un joven samurái que se resistía tonta y absolutamente a ser asesinado. <risa> que, eh, y la apuñalaba. Y una vez. Y otra vez. Y, y el tío seguía levantándose. No sé, tendría el gencisio O algo raro. <risa> y decía el joven samurái, no puedo morir, no puedo morir. Hay alguien que, que me está esperando. Bueno, pues este alguien que me está esperando era su prometida. ¿Vale? Y en, en un intento desesperado de, de sobrevivir y devolverle los golpes a Kenshin, pues lo único que consigue es hacerle un corte en la mejilla. Solo uno. eh. Uh -huh. Así es como Kenshin obtiene su primera cicatriz. La segunda lo contaremos luego cuando hablemos de las películas. Pero bueno, así es como, como obtiene la primera. Y luego está el segundo bloque de ovas que ya no gustó tanto a la gente, pero no porque tuvieran mala calidad, sino porque... Es que madre mía que dramón. ¡Qué dramón! ¡Qué dramón! ¡Madre mía! Esta, estas dos segun, son dos capítulos del, de las obras 6 y hablan ya de un futuro muy lejano muy, muy lejano al punto en el que nos dejamos la historia donde Kenshin y Kaoru ya están casados, han tenido a un crío que se llama Kenji, no Kenshi, Kenji que se esclava a su padre, es igualito. Sí, es esclavado pero no tan igualito. Resulta que el niño, ya sabes que los niños siempre hacen lo contrario a lo que quieren sus padres. Pues a este, a Kenji le salió el niño nazi, <risa> literalmente. Le salió que, que, que le encantaba pelear y, y, y luchar con la espada y tenía muchísimo talento y decidió salir al mundo a, a pelearse con otros y a conseguir el título del campeón más fuerte. Una si vaya. <risa> sí.
2: sí, pero luego, sin embargo, eh, a mí me, lo que me gusta a estos dos, aparte de que es un dramón que que básicamente pues nos va a ser un pañuelo tras de otro, lo, lo chulo de, de esta de estos dos, de estos dos capítulos ¿no? que forman esta obra, es que, que vemos un poco una balanza entre lo hecho, entre los buenos gestos y los, y los malos gestos de Kensi, ¿no? digamos de todo ese pasado oscuro y todo, ese, ese pasado de luz ¿no? que ha vivido hmm. y de cómo lo un poco lo ponemos en la balanza y vemos como ese, todas esas, esa buenas, buenas gestas que, que ha hecho al final pues le ayuda a uno para reencontrarse antes de su final con, eh, con
1: Kaoru. Bueno, su final fue muy triste y la gente sí. estaba un poco indignada porque no había tenido la muerte que se mereció, pero a mí me parece que es justo la muerte que él quería tener. A mí me parece muy bonito porque precisamente es eso, es como la, una muerte, o sea... como bueno, el ha conseguido... de una enfermedad, ¿vale? Es muy triste su muerte porque él, en algún momento se pone malo, no, no explican de qué enfermedad es, pero sí. es una enfermedad muy chica,
2: eh, ¿no? bueno, dura, durante el anime o vemos también muchas conversaciones como Megumi habla con Kaoru y le, y le comenta muchas veces que de proteger a Kenshi, ya no solo en los combates, sino de que cada vez vuelve más debilitado, cada vez vuelve más mutilado, cada vez que sale a luchar. Y, y cada vez viene más herido. Entonces eh, yo interpreto que, que básicamente pues, a causa de toda esa herida, toda, a causa de todas esas luchas que ha vivido
1: Kenzie,
2: eh, todo ese cuerpo castigado que tiene, no toda esa demacrado que tiene, pues acaba enfermando.
1: Sí, no, porque realmente eh, es una enfermedad, enfermedad, o sea, es una enfermedad que acaba contagiando a la propia Kaoru, porque ella también sí. acaba enfermando de lo mismo. ¿Y por qué es triste esta historia? Y es porque la está contando ella. O sea, eh, esto es, es como... ...una constante observación de Kaoru... ...completamente sola porque Kenshin se ha ido... ...a librar su última batalla. <risa> ha desaparecido la ha vuelto a dejar sola. Su hijo también se ha alargado. Y ella está, pues eso, está enferma. Nadie sabe que está enferma y está sola. Es muy, muy triste. Por suerte sí. o por desgracia, al final acaba siendo mentira... ...eso de que Kenshin había muerto en el mar. Resulta que consigue volver... Pero hasta que se reúnen y mueren juntos, pues es 40 minutos de llorar todo el rato. Sí, aparte
2: hay una hay una parte muy curiosa que me gusta mucho, que es cuando cuando vemos al hijo de Kenshi, ¿no? enfrentarse a Yoshi.
0: Hmm.
2: Y, y precisamente es eh, como Yoshi Castle, que se ha formado un poco educado bajo la tutela de Kaoru y Kenshi, hmm. es el que luego intenta eh, educar a, al hijo de Kenshi. Es como el que toma ese rol de padre con el hijo de Kenshi, que es algo que me, que me gusta, porque es como... Eh, sí, porque... La enseñanza de. La, sí. O sea, lo que quería Kenshin que fuera su hijo Akkaoru, ¿no? Y está un poco como intentando. Eh, ahí la cagó un
1: poquito nuestro Kenshin, porque estaba más dedicado a espiar sus pecados y a llevar el peso del mundo contra su espalda que en educar al Churumbel, que lo tenía abandonadísimo. Sí. Y pues eso pasa lo que pasa. En fin, pues nada, eh, no sabemos si el nuevo arco de Hokkaido que. Empieza mucho antes de que, de que llegue este punto de la historia. ¿Llevará la historia de nuevo hacia este mismo final? ¿O es un final que hicieron para las ovas y que puede que cambie? No lo sabemos. Ya veremos. Dijo un cojo y nunca andió. <risa> <risa> hasta aquí. Hasta aquí los dibujos animados. Íbamos a mencionar el Shin Kioto Gent, Pero bueno, tampoco hay mucho que decir ahí. Eso simplemente es una revisión del arco de Kioto con animación renovada. Que la verdad es que es demasiado corto y muy muy comprimido. Y a mí no me acabo de gustar del todo. La animación es preciosa, es magnífica, es de 2011. Y la voz de, de este de, de Hajime Saito la hace el mismo, el mismo serio que hace la de Shishu Maru, narita y que es uno de mis serios favoritos. Pero quitando eso no tiene nada de interés, <risa> porque no te cuenta nada nuevo y lo que ya te sabes te lo cuenta muy mal. Así que vamos a, a empezar a hablar ya de las películas. Voy a poner un poquito de su banda sonora. Bueno, impresionante la banda sonora Muy, muy épica ella sí,
2: Esta vez se acertaron con la, con la banda sonora
1: Bueno, hay opiniones de todo tipo Que he oído por la red Hay gente que dice que no Que es que tendría que ser un poquito más Japón, japonés La cosa es muy épica, muy electrónica muchas veces Pero bueno, a mí me mola A mí, me parece a mí también loco. Eh, esta, este live action empezó a concebirse Pues eso, a comienzos de los 2000 Y la primera película salió en el año 2012 Y es un live action Con todo lo, el peso que esa etiqueta conlleva
0: Sí <risa> Bueno,
1: la, el primer, eh, la primera película Cubre lo que serían los sucesos del Arco de Tokio Pero para mí que bastante mal interpretados Digamos que ...dan importancia a cosas que a mí me la repampinflan... ...a mí al resto del mundo... ...y a personajes que me dan igual... ...y otros se los... ...come directamente y luego... ...los mete con un calzador en la segunda... ...y cuando ya no sabe ni, ni... ...por qué cojones están ahí... ...bueno, a lo que me refiero es que... ...el antagonista principal de esta película es... ...un personaje del que no me acuerdo... ...ni de su nombre, sinceramente... ...en, en sí, la serie un... de anime sale durante cinco minutos... ...y ya
2: si sí, era este este personaje que que bueno que básicamente pues que era apropiarse del nombre de
1: Batusa el carnicero. Ah no no y... no, yo te hablo del traficante. No no. Ah el del traficante. Tú, el que dices tú es el primer el primer boss que sale en el en el manga que sí es una especie de ninja raro que creo que se llamaba. Ah, 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 ¿Cómo se
0: llamaba?
1: ¿Qué eh, 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 has Jinne
2: Udo Jinne. Sí eso era eso era sí. Es el que yo Pero, decía. Vamos ese
1: es un es un más asesino un matón. Es como, sí. el, el malo que nos sirve para presentar al protagonista, ¿vale? <ríe> en todos los es? en todos los mangas y animes hay uno de estos. Pero que no tiene mayor importancia. Realmente el antagonista de la historia no es él, es el en la película es un, pues el jefe del que se dedica a traficar con opio. Y uh -huh. yo ya te digo que todo eso es mm, el peso del life action. No sé, es que creo que es mucho más exagerado incluso que el propio anime. O sea, en el anime no era tan ridículo ese personaje. Era un sí. tipo con gafitas que le gustaba mucho el dinero y que vivía en un palacio y tenía una, una Gatley. Pero no era ese pedazo de... Bicho raro que sale en la película. <ríe> no, la rabísimo. verdad es que la película
2: lo convierte un poco en bicho raro, pero, eh, o sea, yo creo que, que cumple su cometido en el sentido de que, de que sí, no, o sea, te muestra un poco, no, pues todo, o sea, todo en lo que, eh, lo que o se representa un poco como esa, a todo eso a lo que se tienen que someter los samuráis, no, en esa época para vivir, no. Y, no creo. Y no,
1: ahí ¿No? contigo. Él se aprovecha de los samuráis que están sin empleo. Pero no, no no tiene no es, no es la solución a los problemas de los samuráis, es no, un traficante que se dedica a participar en las guerras de opio. Y... Sí, pero que me
2: refiero que, que se apropia un poco de, de todo eso que, que necesitan los samuráis para, para vivir y pues, se aprovecha de ello. Él, para él les da lo que ellos quieren, que es
1: pelear. Eso es sí. lo que ellos quieren pelear. Y también les da drogas, por cierto. <ríe> que no te creas Sí, es verdad. verdad. <ríe> bueno, aquí conoceremos eh, también a... De Megumi hemos hablado muy poquito y es un personaje muy interesante. La doctora Megumi. <ríe> que también, eh, no sé, me pareció que en las películas no le daban la suficiente, el suficiente peso. Porque todo, toda su parte, en, todo, todo esto, lo que le ocurre en este arco es muy dramático en el, en el anime original. Es como muy... Cuando la ves ahí que la dejan en una torre con una con una daga en la mano y le dicen suicídate. Todo eso no se ve, aquí la atan y ya la está atada hasta que vengan a rescatarla, no, no tiene más trasfondo. ¿Y por qué no hay esa presión psicológica? Porque han quitado, y eso es el pecado mayor de esta película, han quitado a los Sonya Que son pues esa, ese grupo de ninjas que vivían y estaban a las órdenes de tu personaje favorito sí 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 <ríe> cuéntanos un poquito ¿Qué? sobre él que me a mí también me gusta mucho ese personaje sobre Aoshi sí cuéntame sobre Aoshi y sobre eh, los bueno, bueno Aoshi. parece
2: ser que Aoshi pues eh, era líder ¿no? de, su, de, de una de una banda que, que bueno que, es, que durante, la, durante la guerra pues ha eh, derrotada y entonces vive como una especie de de paria no vive eh, como un perro callejero hasta que llega la, bajo la ordena de, de este señor y, y se forma una, otra banda ¿no? que se dedica un poco a proteger sus bienes a mí me gusta mucho este personaje porque porque bueno es, volvemos a lo mismo no es un, un hombre pues anclado un poco a, a ese estilo de vida del pasado ¿no? y que y que bueno pues que lo único que quiere es eh, eh, seguir viviendo bajo esos, bajo esos mimbres pero que durante la serie cuando vemos luego que vuelve un poco a su tierra no a, a sus orígenes eh, eh, bueno, pues vemos todo todo aquello, no, por lo que digamos que es que no sé cómo decirlo, como todo aquello que hace que blanquee un poco ese personaje y, y se y vuelva de y sea y pues se convierta de un malo a un bueno, ¿no? O sea, de un villano. A ver, a un... si es
1: que no sabemos ni por qué se convirtió en villano. El gran problema y el pecado está en esta película. El personaje ni siquiera sale en esta película. En, sale en la siguiente. El gran pecado sí. de esta película es que no aparecen sus compañeros, no aparece esa situación que hace que él odie tanto a Himura Kenshi. ¿Por qué él odia a Himura Kenshi? Que alguien me lo explique. Solamente bueno, él odiaba, él odiaba a Himura Kenshi, según el anime,
2: porque bueno, él luchaba durante la guerra en el bando opuesto, creo recordar, y entonces, claro, pues eh, cuando su bando ha derrotado, no digamos que todo su objetivo es morir, es eh, no morir, ahí leche, no me sale, como rendir honor.
1: A lo que a, 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 pero claro, a, es que eh, a, eso lo quitan en la película, no aparece sí. su banda en ningún sitio, aparecen pues eso, una serie de matones muy raros, muy random, muy extraños, que es, sí. podían haber sido perfectamente los soñaba así, no sé por qué no los, no los pusieron, no sé dónde sí, sacaran pero... estos personajes, ni por qué los sacaron, y no dieron a, a, al siguiente a la, al así siguiente arco de Kioto su, sus cimientos.
2: Claro, pero porque yo creo que esta película primera estaba un poco concebida como, como película única, no como, al como principio de una trilogía.
1: <risa> Exacto. Y entonces no le,
2: le saldría más eh, más fácil para el guión, ¿no? Inventarse un personaje random que simplemente fuera una mano derecha asesina, hmm. que inventarse un personaje con todo ese background que tiene ahora si no, para poder tener que colarlo ahí. Entonces luego cuando se dieron cuenta ¿no? pues el éxito que, que fue esta película pues ya digamos que partieron como esa, esa película, como primera base de como primera piedra de, de una trilogía que, que vemos que se hizo luego
1: Correcto, y como no pusieron bien los cimientos, pues la trilogía cuando aparece Aoshi en la segunda... A mí sinceramente me dio pena lo mal que lo habían hecho con ese personaje, porque no sí, por tiene ejemplo. es un psicópata sin ningún tipo de... ¿Por qué, qué, por qué quieres pelear contra Kenshin? Va buscando a un, a un guerrero que él ni conoce, que no sabe ni quién es, físicamente no lo conoce, que no le ha hecho absolutamente nada porque le han dicho que es el más fuerte y él quiere pelear para demostrar que es más fuerte que él.
2: Sí, es un poco como sí, mira, para él la guerra sí. no ha acabado. Para él la guerra sigue... Guerra, la sigue guerra a personal caída.
1: suya. <risa> Además que Aoshi eh. no, sé, no es así. No sé, no... Tendría que no, estar yo... atormentado por algo. Y sí, está atormentado porque el gobierno Meiji se cargó... Bueno, en la película el gobierno Meiji cuando toman el poder pues se cargan a los al resto de los ninjas. Pero no entiendo el odio personal hacia Kimura Kenshi en concreto y tiene un odio increíble hacia él. No, no, no es explicado. Porque...
2: Porque digamos que... Yo creo que es que es porque Kenzie en cierto modo es el buque insignia de de, 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 de... de todo aquello que él, a lo que está en contra. De, de, de como, es
1: que Kenzie no es el, el buque insignia de nada. Era un asesino. No. La mayor parte de la gente ni siquiera sabía quién era. Eso supone que era un secreto.
2: <risa> eh, no, pero él lo ve así. O sea, él lo... Es que no tiene sentido. Él ve como que el... Que durante la guerra, en el bando opuesto, el mayor guerrero del otro bando era runo Kensi era, era Kenshi. Y entonces, por eso te digo que yo creo que el, para él la guerra no ha acabado. Yo creo que el, para él la guerra acabará cuando... Eso tienes
1: razón. Efectivamente, para ninguno de los antagonistas de esta historia de villanos la guerra ha acabado y quieren todos recuperarla. Pero el odio personal no tiene explicación y es porque han quitado lo que le daba explicación. Han quitado la sí. parte en la que Kensi participa del asesinato del resto de sus compañeros.
2: Como la verdad que durante la, la pelea es eso, ¿no? La, la parte, digamos, la que no está explicada, ¿no? La parte, esa parte.
1: Uh -huh. Bueno, pues esta es la primera película en la que conocemos un poco los personajes y tal. Y vemos sus nuevas. Sus nuevos rostros y sus nuevas. Eh, formas. Vamos a la segunda. Venga. La segunda que sería. La que está... Donde está todo el peso de la película. Eh, digo, todo el peso de la historia. En realidad serían la segunda y la tercera. Que aquí no quisieron sí. quemarse los dedos y hacerlo todo muy precipitado. Así que con el arco de Kioto hicieron dos películas. ¿Qué, qué, te, qué te parecieron?
2: A mí me... Eh, eh, a ver, eh, para mí es que tanto la primera como esta peli fueron un reencuentro, no con quien sino lleva mucho tiempo sin verlo. Y la verdad es que a mí me gustaron. No sé, a mí es como... Tienen una parte poquito de, de fanservice, ¿no? En esas partes de lucha, no, en esas partes en ¿Te la te que, digamos, las que digamos, pues peleas? vemos, creo que quieren un poco, no, como manejar ese anime y, y bueno, pero aparte de eso, pues bueno, pues una, la, la peli en sí, pues eh, un poco como cumplidora, ¿no? Uh -huh. Pero o sí sea, es verdad que te tiene esos momentos fanservice que, que yo creo que la hacen un poquito más más grande de lo que de lo que
1: debería ser. ¿Tú crees que las peleas estaban exageradas?
2: Es que en cierto modo pues, a ver... Pero es que he visto no, mucho cine cierto. chino, ¿sabes?
1: Y, y como estoy acostumbrada a ver a gente volar, ya como que no me impresiona. Claro. Pero... A
2: ver, si nos vamos a, a la parte realista, obviamente las peleas no creo yo que, que se notan, que no son realistas. Aunque por ahí he visto algunos vídeos de los making of en el que se ven como ensayan y oye...
1: A mí me parecieron impresionantes, y la verdad es sí, que me sí, gustaron sí, mucho, yo no soy muy fan de las peleas largas y técnicas y tal, pero ah. estaban muy bien ejecutadas, se veían movimientos sí, eh. reales, quitando los saltos, que los saltos... Sí, parecen.
2: quitando los saltos, se ven su peleas súper rápidas, movimientos súper rápidos, yo obviamente no sé, claro, no me imagino eso en una pelea real, pero sí veo unas coreografías muy,
1: o sea, muy bien curradas, Hombre, está o sea, claro veo que, hay...
2: que... Veo que hay curro ahí en, en enseñar que eran guerreros
1: bastante poderosos. Yo creo que técnicamente simplemente lo grabaron bien grabado y luego aceleraron el movimiento <risa> de la edición. Porque sí, había momentos hay, que, que no me no ya, venga, hombre.
2: <risa> hay un vídeo en YouTube ahí de un, de un, de un de una pelea en la que se ve ambos personajes. Kenshi, no recuerdo quién era el otro. Creo que era en la mano derecha de Sisio, El chavales no por sonreír.
1: Sí, sí, sé qué dices. Cuando están en el suelo girando.
2: <risa> sí, cuando están girando en el suelo. Que obviamente hay, tru hay muchos trucajes de cámara, ¿no? Pero, claro. Pero decía, madre mía Que parece que están bailando
1: <risa> Sí, sí, sí Me pecando esa escena A mí, en general, las peleas me parecieron súper divertidas Sí, y aparte
2: también creo que, que la banda sonora ayuda mucho o sea, Sí yo, yo soy de una persona que se deja llevar mucho por las bandas sonoras Y cuando te metes ese, ese tema que hemos escuchado antes No, mientras está Kenshi ahí dando estopa en mitad de, de todo Kioto En el que vemos que... Esa parte final es que se reencuentran todos los héroes, ¿no? Digamos que vemos durante toda la peli como todos los héroes están un poco librando su guerra por su cuenta y al final de la peli se juntan todos en kioto para hacer frente a Sisio Y vemos cómo llega Sanosuke repartiendo también esto para por un lado, vemos a Saito también por otro lado, cada uno, digamos, pues eh, tiene su momento cool, ¿no? Hmm. Para, para lucirse y le ponen esa banda sonora de fondo, y a mí ya con eso ya me tenía. O sea, yo decía, eh, la soy canción la podemos
1: pinchar ahora, y eh, no te preocupes, que te he visto ahí ilusionado. Y la canción la vamos a poner. <risa> <risa> Oye, eh, ¿qué te pareció Sisio? ¿Qué te pareció ¿Sisio? su adaptación? A mí me daba mucho miedo verle, y cuando no sabía nada de quién lo iba a interpretar, y cuando lo vi por primera vez, fui capaz de reconocer al actor. Porque esos actores que lo reconozco en cuanto le veo, le reconozco solamente por la forma en la que mueve la boca, aunque lleve mil vendas encima. ¿Qué te pareció?
2: A mí me pareció muy logrado. O sea, en el sentido de que tenía mucho miedo, me pasó lo mismo que tío. O sea, Así es sí, un personaje que, que se separa mucho de... Eh, bueno, tiene un aspecto, digamos, muy y alejado no del de típico humano, de la típica persona, y que podían, podían tirar mucho por el CGI, algo que creo que, que gracias a Dios no hicieron. Y que, lo, y que en vez de intentar distanciarlo un poco más del resto de los humanos pues intentaron acercarlo y hacerlo más humano y es algo que os agradezco yo creo que podría haber salido muy mal hmm. y que salió bastante bien para lo mal que podía haber salido
1: bueno, el que hizo el buen trabajo es Tatsuya Fujiwara que es otro grandísimo villano del mundo de los Life action si os acordáis si habéis visto Death Note, el esquira Kira <risa> el ah, es Kira es Kira, es el mismo actor yo es que le reconozco nada más verle dije Vamos, en la primera escena, cuando le vi, empezó a hablar, digo, ¿este es Kira? ¿Qué hace ahí? <risa> ¡Hostia! Ah, bueno, sale
2: también en Battle Royale, por lo que uh -huh. estoy aquí, que también es una es muy buena Battle aquí. Royale todo.
1: Oye, no me hemos es hablado que... nada del reparto, ¿qué te pareció oh, el trabajo en general de Takeru Sato?
2: Eh, el protagonista, a mí me parece lo mismo, me parece un Kenshi que, a ver, obviamente no llega a la altura de, del Kenshi del anime, para mi gusto, pero la verdad es que me parece también que es un trabajo bastante bastante bien, ¿no? Y volvemos y a lo mismo, o sea, sabemos lo que son los light los light action, sabemos la, la fama con la que vienen,
1: uh -huh.
2: y que aún así oye han, han conseguido, digamos, un poco quitar un poco esa eh, quitar un poco ese, ese estigma ¿no? de los light action.
1: Uh -huh. Y creo
2: que está bastante bien. El chaval este, a Te lo vi hace poco en otra peli, no recuerdo cómo se llamaba, que eran sobre tres hermanos, y la verdad es que... Eh, hablando con gente así un poco que controla más del cine asiático, pues me cuentan que es un, un actor bastante, bastante solvente.
1: A ver, es una cara bonita. Takeru Sato es un idol. Pero ¿Eh? Eh, sí, forma parte de lo que serían considerados los actores guapos. Pero es que hay actores guapos que son muy buenos. El que ser un, un idol no implica que seas un mal actor. Hay otro también muy bueno. De hecho, yo a Takeru Sato, Sato lo conocí. Cuando hacía un, un dúo con, ay, ¿cómo se llama este otro actor que me encanta? Bueno, la serie se llama Bloody Monday, es un drama sí. japonés maravilloso, un fantástico, un thriller muy, muy bueno, y salían los dos, los dos chicos más guapos de, <risa> de la escena japonesa Idol, pero los dos pedazos de actores, o sea, muy bien, muy bien.
2: Ay, mira, estoy, estoy aquí mirando un poco la filmografía de Takeru Sato uh -huh. y he visto que tiene también un lay action de Beck, que es también otra serie uh -huh. que, que yo creo que me mola mucho. Okay. Y, la, y la peli que yo te decía se llamaba One Night, que es uh -huh. una historia como de tres hermanos, ¿no? Que, bueno, es un dramón como un piano, de tres hermanos que viven después, eh, que tienen que criarse solo después de que su madre matara a su padre por malos tratos, etcétera, uh -huh. etcétera. Es un dramón, pero vamos, veo a Takeru Sato actuar y la verdad es que es bastante solvente uh
0: -huh.
1: Vamos con los demás. ¿Qué tal...? Doña Kaoru. Doña Kaoru, pues,
2: en su mm. línea muy cookie, ¿no? Muy haciendo ese personaje, ¿no? De, de pues como es Kaoru, ¿no? De cabrearse en un momento que se cabrea con eso. Pero.
1: Yo creo que se cabrea poco, no es tan Kaoru como debería ser. No, pero. <risa> es muy dulce, eh, es más dulce. Más dulce la tiempo, de la ¿no? la pero
2: es como. sí, cumple un poco con el. Con ese perfil, ¿no? de del personaje de, de los animes, de que es como. ¿Cómo se llama? La mujer. Eh, la, la, la Sundere, ¿no? La, ¿no? No, no, no. no, no. No es, no es un dere pero tampoco es de, de la, del otro lado. Es un poco como Dañando. en medio, tirando más... Ay, es que no sé cómo decirlo.
1: No sé, a mí Kaoru me parece un personaje muy, muy bonito y muy realista, aunque no pinte mucho realmente, porque siempre la dejan tirada, la pobre. Sí. Siempre la abandonan. Pero bueno, ese es el ejemplo, el típico estereotipo de mujer japonesa que sufre mientras el, el esposo se iba a la guerra, así, tal cual. Sí. Me fastidia porque es profesora de esgrima, podía irse a la guerra con él, pero <risa> cosas que pasan. Bueno,
2: durante, durante la, la peli lo que pasa es que verdad es que no está presente en la batalla final.
1: No, ella, ella la... no está presente en ninguna batalla, siempre está secuestrada.
2: No, eh, pero en Kio, durante la batalla de Kioto, en la segunda peli, digo, está repartiendo también topa. Pues de alguna no. forma ya está con...
1: Me gustó con la Yoshi primera Kla escena, cuando la atan con ese genjutsu visible de Jinnei, que él dice que solamente la gente con muchísima fuerza de voluntad puede romperlo. Sí. Y claro, dado todo el mundo da por hecho, Kenshin incluido, que no lo va a romper. Y ole con sus huevos que lo rompe. Sí, sí. <risa> no sé, la primera peli es donde más me gustó, luego me gustó menos. Eh, se que se llama la actriz.
2: También la verdad que es que las otras pelis se centran un poco más en el, en el... O sea, digamos son más de Kenshin que... Eh, y se ve que aunque intentan hacer un reparto, un trabajo más coral, no aún así se centran demasiado en Kenshin para conseguir hacer algo más coral. No sé si me explico.
1: Aún así, sigue dándole muchísima importancia, por ejemplo, y no, no me quejo para nada, a Saito Hajime, que casi, que, que es casi más protagonista que Kenshin y resuelto más situaciones que él muchas veces. Está en todos aparte, los fregados. <risa> Yo creo que está en más batallas cuando... que Kenshin, desde luego.
2: Mola mucho cuando lo ponen en plano con el, con el sí. cigarro en la boca y preparándose así en la postura Uy, para lanzarse con la espada. Mola mucho.
1: O sea, para mí el idol no es, no es Takeru Sato. Es Jusuke Iguchi. <risa> ¡Qué hombre más guapo! <risa> es guapísimo ese actor. Y lo único que le falla... Bueno, le falla, no le falla. Es que no tiene la culpa de ser japonés. Pero es que en la serie animada hay muchos personajes que son enormes. Son altísimos. Y uno de ellos es, 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 es Hajiro sí. Sato. Bueno, pues cuando le ves ahí, que parece... un. Pues una persona de altura normal. Y dices, joder, pero si. Sí, tú le sacabas tú dos cabezas a todo el mundo, es raro. Con el maestro. La verdad es verdad
2: que, que en el anime le sacaba, sacaba dos cabezas a Kenshin. Igual es que cierto. el
1: maestro, el maestro de Kenshin, que también es enorme. Y luego le ves en la peli, es súper normal. Y dices, Ay, ya, es me encantaba, me encantaba
2: el maestro en el anime. A mí me encantaba el maestro en el anime porque y era borracho. Como, como muy vacilón, muy muy chulo.
1: <risa> Chuzo, borracho y, de mierda. Y,
2: a, y aparte era como, estaba como medio salido o algo de eso. Sí, y, sí, sí, sí. Y, Me encantaba. Y. Y era como, no sé, tenía un punto como como muy gracioso ese, ese personaje. Sí, sí,
1: es muy Jiraiya.
2: Sí, sí.
1: La verdad es que yo creo que Jiraya está un poquito basado en, en, en este Puede maestro ser. de
2: Kenshin. Eh, pero aunque yo, yo lo veo más como Kakashi, como porque Jiraya creo que está como a otro nivel ya. Eh, <risa> de
1: perversión, ¿no? <risa> de perversión, pero... No, pero Jiraiya siempre... porque vive, vive en la montaña, vive solo y pasa del mundo claro. igual que Jiraya.
2: Claro, pero por ejemplo, este hombre cuando lo ves por ejemplo, cuando
1: hay una parte muy chula en el anime, ¿no? Que es cuando... Cuando Kenzie
2: le pide a su maestro que vaya a proteger Kyoto, ¿no? Mientras mientras él, él va en busca de Sisio y se, y se enfrenta a ese gigantón que, mm -hmm. que, que, no sé, vamos, es un titán. Y, y bueno, cuando luego se ve con las chicas, ¿no? Y se ve como, como rollo de que él fuera un... Eso, pues un guapar, un idol, ¿no? Y, y todas las chicas, sí. Pero él nunca, sin embargo, en el, no, no se muestra así como baboso, ni,
0: no. ni le
2: cambian a... O sea, se ve como en, en su, en su, con su cara de palo, como de... Soy la hostia y lo sé <risa>
1: bueno, y, me, bueno. y me
2: encanta Es un personaje que me encanta
1: Sí, sí, a mí también Vamos, yo me caso con él <risa> Muy, muy guapo Pues creo que hemos repasado Ah, bueno, no hemos hablado de la... De qué tal fue encarnado Don Sanus ¿Qué? Chagara A mí me gustó mucho la interpretación del actor Un pelín sobreactuado Pero yo es que... Podrían haber elegido a alguien que se pareciera un poquito más No sé, le veía... No sé, sobre todo la cara No sé <risa>
2: Hombre, eh, no sé, aparte de eso a mí el personaje no me... es Sagrado no, no me disgusta, ¿no? En eh, la peli. Si es verdad que algo lo que tú dices, está bastante sobreactuado, ¿no? quizá un poco para sacar la bis cómica ¿no? Que tenía la serie, sí. el personaje. Pero pero la verdad es que no me, no me desagrada. Si es verdad que lo veo que se queda atrás, ¿no? Uh
1: -huh. eh, eh,
2: cuando conforme va avanzando la saga de película, pues se queda un poco atrás y le van restando importancia.
0: Correcto.
2: Y, y a mí me parece que es un personaje que que aunque sea verdad que no es tan poderoso como los demás pero es como el, el best friend de Kenzie, no es el mejor amigo uh -huh. de Kenzie y que puede claro. y que pueda usarlo para, para muchas cosas para contar muchas cosas eh, en su relación con Kenzie. y que bueno pues eso no lo a eso sí se lo echan en falta a las pelis uh -huh. pero, pero bueno no está mal
1: uh -huh. pues yo creo que hemos repasado ya todos los um, actores importantes y personajes importantes eh, la conclusión ¿qué te pareció? esto de salir ardiendo era era una cosa que se esperaba ya, ¿no? Este hombre quema mucho está, está todo el rato sí. con fiebre al, tarde o temprano tenía que estallar sí. cosa que es muy conveniente para la trama porque así tiene que matarlo Kenshin
2: claro, claro, al final como
1: Ay. a mí me
2: parece eh, como trilogía me pasó una trilogía mmm, ya te digo, yo hacía mucho tiempo que no había visto el anime y, y me volví a reencontrar con Kenshin ¿no? en otras trilogías y la verdad es que me, o sea, me recordó, aunque no sea exactamente igual que el anime, pero cuando la estoy viendo me recuerda totalmente, eh, o sea, me, para mí me representa totalmente todo lo que yo recordaba del anime, no todos esos valores, todo todo lo que Kenshi era, no todo lo que era Sanosuke, eh, Saito también, o sea, Saito, eh, perdón, Saito no, eh, Sisio Sí, eso sí, para mí representa el terror en el estado puro, ¿no? Que, que básicamente es lo que me representaba en el anime, ¿no? Mm. Un Kenshi que, que básicamente no cambió de vida y que se convirtió en, 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 esa, en ese tío que da un poco de terror, ¿no? El A mí me daba de... una
1: cosa entre terror y pena. Era muy raro porque empatizas con Sisio todo el rato desde el primer momento. Y dices, joder, pobre hombre, lo que le han hecho. Sí, <risa> Normal hombre, que nos haya salido la, psicópata. Cuando,
2: cuando <risa> luego te cuenta la historia de Sisio, dices, es que vaya, vaya hijos de su madre lo que le han hecho. Mm. Pero esa presentación que tienes ahí, eh, Sisio, en, 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 en la segunda película, mm.
1: con cuando, colgando... cuando ve a
2: todos los demás colgados sí. y van cayendo, es como guau, qué chulo. O sea, como ¿cómo han representado, no eh, digamos, pues esa. Ese rollo de Shisho de entreterror e intimidación, ¿no? Que, no sé, a mí me parece que está muy sí. bien representado.
1: Le han quitado el toque intelectual, porque la verdad es que en el anime te lo presentan muy poco a poco, como con cuentagotas y siempre con unas conversaciones aquí muy filosóficas, muy extrañas, sobre todo las que tiene con Sato... Que dices, joder, pues sí, es un psicópata que solo piensa en matar, pero tiene, tiene, tiene literatura sí, sí. el chaval.
2: No, no, sí, es, es un maestro de la guerra, ¿no? En el anime es un maestro de un la maestro
1: guerra. maestro de, sí. la, de la manipulación y de la... de la, O sea, es capaz de montarte un argumento y convencerte, o sea, es de la dialéctica, sí, que... que no me salía la palabra. Un maestro de sí, la pero... dialéctica por lo menos en el anime, en la película no da tiempo para que sea maestro de la dialéctica. Claro. Ahí tenía que ser más, todo más visual. Pero la cena esa que monta con los digo la cena, la comida esa que monta en la playa con los políticos, me pasé pipa. <ríe> Qué bueno. Sí. Muy buena esa. <ríe> Esa escena.
2: Luego, es verdad que también hecho mucho en falta en las pelis eh, la, la banda de la de, de, de Sisio ¿no? Esos, los los
1: yupongatana es, Sí, están, pero como que no están. Es lo mismo que quitan cosas que parece que les sobran, pero tampoco es que meten otras que so sí que sobran de verdad y que podían, podían haberlas sustituido, no sé. Los Yupongatana La verdad es que son muy interesantes Como personajes En particular sí. además Sobre todo el monje este Con el que se encuentra A qué? Sí Me Que, que ahí por ejemplo
2: Pues que no haya visto el anime Pues cuando Cuando ve la, la peli Dice Ay pues mira Pues se está peleando Sanosuke con un monje
1: ¿Y por qué? Pues, eh, ¿Y dónde sale ¿Y este por monje? Qué?
2: <risas> claro que, que Casi este tío en un barco no Pero pues Pero es que el monje sube. Es el
1: que le ha enseñado Su mejor ataque a que Sí el, el mejor los... golpe que
2: su que Se lo enseña el monje Claro sí.
1: En fin. Ah, bueno, lo del barco es maravilloso, lo del barco. Sobre todo porque es como lanzarles a, la, a su propia cara aquello que usaron como como eh, comodín para poder sublevarse contra el Shogun. Es como utilizar las propias armas que utilizaron ellos en su contra. Ese sí. no sé, acorazado negro que daba tanto pánico a la gente que ese pánico cuando, empieza, cuando aparecen los barcos negros fue, fueron reales, fue realmente terror lo que... Lo que sufrió la población de Tokio cuando aparecieron los de verdad. Y se pusieron ahí a, a tirar, a bombardear. Bueno, eh, yo creo que vamos a dejar de ya esto esta parte del arco de Kioto. Vamos a poner una cancioncilla, esa que, que te gusta tanto. Y Muy luego bien. ya hablamos de las dos que nos quedan. Y ahora vamos a escuchar, a ver si tengo por aquí el título. Oh, eh, One Ok Rock, de Mighty Long Fall.
0: Tortura el panic.
1: Y bueno, esto que os adelantábamos tanto de... Vamos a contar un poco la historia de cómo consiguió la otra, segunda parte de su cicatriz. Es lo que aparece en, en el primero de, lo, de los dos live Actions que salieron este mismo año, que se llaman... En realidad es una película en dos partes, no... está concebida para ser una película en dos partes... El nombre en japonés es. ¿Dónde lo tengo apuntado? Aquí. Eh, Sai Shusho. Que tiene dos partes: la Sai Shusho, el principio, y Sai Shusho, el final. <risa> bueno, ¿por qué es el principio? Porque es el principio de todo. O sea, es una precuela a lo que. a los sucesos de, de la historia central. Y es como. ¿Cómo se comportaba o en qué consistía a ser Hitokiri Sai? Aquí conocemos a Kenshin trabajando para, para los rebeldes, todavía eran rebeldes, y haciendo pues eso, su trabajo de asesino muy a su pesar eh, esto del samurái que se carga una noche una noche de lluvia y viento <ríe> ya os lo he contado y bueno, luego al día siguiente o algunos días más tarde o algunos meses más tarde, no lo sé está pues eso, cenando en un establecimiento y, y hay un, ve a una panda de zánganos molestando a una chavala por supuesto, si mete ahí y le dice a los zánganos, oye, iros a tomar por culo, no molestéis a las chicas. Y bueno, pues se ponen chulos y él monta una escabechina y, y tal. Y la chavala aparece y ve la escabechina y la pone perdida de sangre. Y, y entonces suelta esa frase ella de, ¿será verdad que siempre que apareces llueve sangre? <risa> bueno, ¿quién es esta chavala? Esta chavala es nada más y nada menos que eh, Yukishiro Tomoe. Tomoe, tomoe de mi corazón, tomoe de mi corazón. Bueno, pues con esta chica se empiezan a llevar muy bien y tal. Se van a vivir juntos. En, en las enciclopedias kenjineadas dicen que se casan. Yo no vi la boda en la peli, no, no la enseñan, pero bueno, se supone que sí que estaba casado con ella. Y viven muy felices, como una parejita de tórtolos en una cabaña perdida del bosque. Cultivan sus mmm, cereales, todo va muy bien. Pero claro, Kenji, Kenshin todavía está... A sueldo aquí de. De los señores de la revolución. Y todavía tiene que irse de vez en cuando a matar algo. <ríe> y tal. Pero bueno, más o menos lo lleva bien. Porque cuando llega a casa se encuentra esta muchacha que también. Pues, le da. le da buen rollito. Y todo esto estaría muy bonito y muy. muy precioso. Si no fuera porque también vemos algunas escenas de conspiración en las que vemos a. Eh, eran de. Estaban a, eran aliados de Kenshin, ¿verdad? Los que querían... Eh, sí, es que era una, una cosa... Li... Esto no me acuerdo muy bien, que la había hace mucho. ¿Cómo, ¿Cómo iba esta parte?
2: Claro, era era un poco confuso, pero Tomoe, por lo visto, formaba parte de, de un bando. Eh, del bando opuesto a Kenshi, que, que digamos la... Mm, entra un poco a formar parte de la vida de Kenshi, un poco... Porque quiere extraer información No entramos de espía Aunque luego pues obviamente pues
1: mm, eh, Así que no estaba ella pasando conocido. por casualidad Esa noche en ese establecimiento
2: <risa> <risa> Y luego por otro lado pues estaban eh, Están los, los compañeros de Kenshi, no Digamos los hermanos de Kenshi que, que se dan cuenta de eso Y entonces intentan matarla y Mientras Kenshi la defiende uh -huh. Creo que era algo así
1: Es que hay, y... un, hay un poco de lío en ese asunto Sí, efectivamente sí. Bueno, ella eh. tiene la intención, ella se, se acopló a Kenshin con la intención de averiguar lo máximo sobre él y en un momento dado conseguir que le mataran, igual ella no personalmente, pero sí dar esa información a alguien para que lo mate. Porque matar a Kenshin sí no es nada fácil, ya lo saben niños y niñas, que es un y cualquiera que se le acerque, que tenga cuidado. Y un trágico final. Quiere un trágico final. Y llueve sangre. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que la pobre espía, la pobre espía Tomoe, va, va a ser que le empiece a gustar mucho su, su objetivo a a espiar sí. <ríe> y claro, ella realmente no se ha metido a espía porque sí, se ha metido a espía porque ella era esa muchacha con la que se iba a casar ese samurai ella quiere vengarse del asesino de su amado pero ¿qué pasa? que descubre que el asesino de su amado pues que también la mola ¡Modo drama, chica! ¿qué problema tienes? ¿tienes un problema? la verdad es que yo me pongo en su piel y digo, Joder, pobrecita eh <ríe> Ay, la verdad es que sí Está tan malo esto. O sea, no sé, me gustó. Sí,
2: a mí, eh, estas dos pelis, tanto esta como la, la siguiente, me parece un poco que intentaron eh, alargar un poco el éxito de la, de la saga inicial. ¿Y ¿no? a quién de, te de gustaron?
1: La... A mí me parecieron fantásticas.
2: No, 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 no es que no me gustan. Es que intent... Creo que se crearon un poco con, con esa idea. Hmm. que Aunque luego. Y luego también es cierto, o se castiga un poco, trama un poco complicada. Hmm. Pero la verdad es que no están nada mal. O sea, yo disfruté mucho con, con, tanto con esta como con la siguiente. Eh, la historia de Tomoe, pues, es un dramón, la verdad.
1: A mí me y... cayó de puta madre esa muchacha. Me gustó un montón. Y no, sí. no tenía esa sensación de, uy, es otra chica distinta a Kaoru. No
0: <ríe> no
1: sé, la, no sé como que encajan muy bien las dos en la, en la vida de Kenshin sin Sí, sin y luego toda, toda esa lucha
2: la que tiene, tiene Kenshin... Eh, digamos en el que poco a poco vemos cómo van castigando a Kensy y para ahí, cuando está como luchando por intentar salvarla no un poco eh, me pareció también muy muy bonita no aparte de que otra vez genialmente coreografiada y unas peleas chulísimas
1: bueno eh, vamos a ver cómo muere Tomoe Tomoe pues, digamos que da, da la información a regañadientes a, a los que a los que la habían contratado para hacer de espía pero ellos ya se la están oliendo <risa> uy esta chica me parece a mí que no que no que ya no está en nuestra parte y tal y por otra parte pues también la están siguiendo siguiendo el, la pista los propios aliados de Kenshin tienen que digamos esquivarlos hay una última escena en la que ella eh, se entera de que van a ir ya por Kenshin los, sus aliados y pues corre, corre, que te corre ahí intentando detener la situación pero no lo consigue y la única manera en la que con, eh, según ella eh, puede salvar el pellejo de, de su amado Kenshin pues es meterse en medio en qué puto mal momento que es cuando eh, el otro estaba levantando la espada <risa> o sea, uh -huh. realmente ella fue asesinada por Kenshin no fue asesinada por los otros ella se metió en medio y paró el golpe que iba destinado a otra a otra persona Sí. sí. Y bueno, y en los arbustos, a unos 10 metros de distancia, conocemos al tercero en discordia de esta historia, que es el hermano pequeño de esta muchacha, que en esta película cuando aparece le dices ¡Qué tontito! Este niño no tiene ni media leche, este niño no hay nadie. Bueno, pues este niño va a ser el protagonista de la siguiente saga. Voy a poner un poquito zoom, otro, otra cosa de fondo... Bueno, el protagonista de la siguiente saga es nada más y nada menos que. Eh, ay, qué mal tengo apuntado los nombres por aquí. Einishi era? Einishi. Enishi, creo. Enishi. Sí. Einishi, que es un personaje que no aparece animado por ningún lado. Por lo tanto, todos estábamos muy, muy deseosos de saber qué tipo de, de encarnación iban a hacer de él. Porque sí que le mencionan en las obras, en el manga, pues algo también mencionan, pero no, realmente no aparece. Más que, vamos, en el manga parece dibujado, pero no parece... Nunca lo hemos visto en movimiento, ¿vale? Yo creo que hicieron una adaptación bastante interesante de lo que sería el manga. Me siguen sin encajar esas gafitas en la época <risa> y tampoco me pega mucho lo de que vaya con el pelo desteñido, para la época. <risa> pero bueno, cosas del, de los life actors, tío. No sé. No sé por qué las hacen, no no hace falta que hagáis todo exactamente como en el manga, hombre, no hace falta
2: No, pero en los en los, en los últimos mangas que vemos un poco también esa eh, ese final de Kenshi ya aparecía Nishi eh, como
1: modo de flashback creo Correcto, sí, sí, aparece y tiene ese aspecto en el manga pero no hacía falta que le pusieras ese aspecto en las pelis, hombre me acuerdo que, bueno, algo parecido hicieron con el espadachín de los Yupongatana este que coleccionaba espadas que le pusieron un tupé rubio sí pero ¿quién lleva tupé rubio en el siglo XIX? ¿Qué? por favor yo qué sé hombre, yo qué sé no lo entiendo ponerle de rubio pero cortarle el pelo al menos yo qué sé <ríe> y este hombre le, salta, le sobran las gafitas por todas partes las gafitas estas mini de John Lennon sí. ¿para qué las quieres? no lo sé
2: yo creo yo creo un poco que, que lo que intentaron hacer ¿no? con ese aspecto era un poco eh, el modernizar a ese personaje ¿no? de, 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 eh, dejando de entender un poco ¿no? que digamos son los nuevos tiempos que se enfrentan a, a Kenshin ya que es el perro viejo ¿no? es el, el antiguo y estás es el, el nuevo prototipo de guerrero Puede ser de alguna forma. Entonces es como el pasado contra el presente. Pues, no sé, intentamos crear algún sentido de... A, puede ser,
1: puede ser. También la, la ropa que lleva no es típica de Japón, pero eso tiene una explicación y es porque se ha estado entrenando y creciendo como persona en China. O sea, tiene un aspecto, una forma de vestir, un, unas técnicas de lucha m, que provienen de, de los artes marciales chinas.
2: Sí. Bueno, sí, también creo que dejan de cara algo como que él importa o exporta, tiene negocios como de A ver, él está en una con... triada.
1: Él es el líder de una sí. triada. No sé cuál. Me el nombre de triada aquí. Y tiene un montón de, de chinos de la triada a su alrededor pues eso, a, a, aportando a el, siendo sus matones. Él es un, un bicho muy sí, peligroso pero, dentro de esa triada. Sería ¿Pero no, ¿sí? no
2: recuerdas la triada que había como una especie de señor que era, digamos, un poco el que ponía la pasta? ¿Que era el que tenía negocios de exportación e importación?
1: Sí, algo así había uno. Vamos y que creo bien. que
2: posiblemente pues eso como importa y exporta no también le da ese, ese aire más occidentalizado en el sentido de que de, de todo China eso que mundo. trae de allí
1: China era otro mundo incluso en esa época digamos mm. que todo lo que había, venía de ahí pues era un poco diferente puede que incluso llevaran gafitas de esas no sé <risa> <risa> son como de boticario no Aroguer <risa> sí, y
2: Olman de Drácula no sé si recuerdas
1: <risa> bueno vale dejando aparte el aspecto a mí el personaje me encantó me empaticé muchísimo con él, eh, lo pasé muy muy mal, realmente está muy bien, el, el chaval actuó muy bien, me gustó sí. mucho la actuación del actor, no estaba para nada sobreactuado y realmente ves, sientes sus conflictos, esa desesperación absoluta, ese odio absoluto contra el, contra Kane, sin esa impotencia porque él vio morir a su hermana y yo creo que estaba enamoradísimo de su hermana, tenía complejo de hermano pero por todas partes este chaval. <risa> y claro es que toda su vida era eso y era por el asesino de su hermana que sí. también era el asesino de su, de su cuñado <ríe> y todo el, todo lo que toda la maldad para él en el mundo Ay. lo único que eché un poquito en falta y es en esta película fue que no que no hicieran una interpretación de lo que era el concepto de, del pueblo de la redención <ríe> No sé si llegas, has leído esta parte del manga En el que aparece Raccoon no. A ver, hay un momento en el que Ya al final, pues hay un momento En el que Kenshin piensa que Kaora ha muerto no, Secuestrada por, por Inishi Pero ah, para sí. que en el manga, para, eh, Se tira durante mucho tiempo Buscándola y pierde la fe Y acaba, pues eso Acabadísimo vagando por las calles De una ciudad O unos suburbios, no sé si exactamente Si está dentro de lo que sería Tokio Son unos suburbios que se llama Rakunimura, o la ciudad del de luto, creo que era. Ahí se encuentra con nada más y nada menos que el padre de estos dos muchachos, de, de Tomoe y de Einishi. Y es el padre de estos dos el que lo consigue sacar del de, de pozo de desesperación en el que se encontraba. Es un, un, un lugar muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos sobre esa esa sensación de no tener un, un objetivo en la vida que tenían tantos luchadores y tantos, tantos guerreros que se han quedado um, prácticamente sin, sin ningún tipo de esperanza. Es un lugar donde acaba esa gente y donde tienen que buscar, pues eso, un motivo para seguir viviendo. No sé si has escuchado, en la película de... Tú que eres muy, muy de cine, en la película Pulp Fiction hay una canción en la banda sonora que se llama Lonely Town. Lonely Town. Lonely Town, eh, la ciudad sí. de la soledad. Pues es, eh, esa canción, esa, eh, la ciudad de la que se habla en esa canción es Rakunimura
2: Ah, pues mira, no, no, no lo sabía.
1: No, eh... Quiero decir que no, no tiene ninguna relación, la relación se la he dado yo, pero si escuchas la letra de esa canción es como la descripción de lo que sería Rakunimura. Muy, muy uh -huh. interesante. Y en el, el manga, eh, Inishi no acaba en la cárcel, bueno, sí, acaba en la cárcel, pero se escapa de la cárcel y una vez más acaba dando vueltas y buscando motivos para seguir viviendo en Rakunimura, donde se reencuentra re re uh -huh. con su padre también. Pues eso había molado verlo adaptado. No sé por qué no la adaptaron. Sí. Se me hizo muy rápido el final. Muy, muy fácil lo de la... convencer a Inishi de que dejara de hacer el loco. Nada, una puñalada y a correr. Bueno, el... Kenshin tuvo que dejarse apuñalar para calmar al muchacho. Pero bueno, cosas que pasan. Un día normal en la vida de Jimura Kenshin. También la verdad. O sea
2: es que está todo, todo el rato recibiendo el pobre desde que empieza la anima hasta que acaba. No, no, pero es que además o sea, él, lo,
1: él lo busca y lo pide y está sí, convencido sí. de que cada mal que ocurre en el mundo es, mm, es de alguna de extraña pasado. manera de algo que ha hecho él. Sí. Sí. <risa> Esto es culpa mía porque es que yo qué sé. <risa> Seguro que. Sí.
2: Tal. Yo creo que precisamente o sea, este personaje Nishi pues, es como el. Es, no, es como el mayor pecado ¿no? de su pasado y es, y es como su. En el, en el, en su duelo final eh, para ver si verdaderamente. Eh, puede vivir con lo que ha hecho en el pasado, ¿no? Uh -huh. O sea, es un, en la lucha interna de, de Kensi. Uh
0: -huh.
1: Pues eso. Mm, muy bien logrado este arco de la venganza, yo creo. Lo han dejado bastante completo. Y no han querido continuar hacia adelante con el dramón de la vida de. <risa> que se supone que venían más adelante. Pero digamos que la historia se quedó ahí y ya. Happy ending. Eh. Kaoru y, y Himura van a vivir happily ever after y toda, acaba la película y créditos y ala, a correr cada uno a su casa no sabemos nada más de lo que ocurrió después no queremos saberlo <ríe> pues así son estas adaptaciones en general ¿cuál es la que te gustó más? a mí como adaptación yo creo
2: que con la que mejor me lo pasé eh, yo creo que fue con la, el momento que me han divertido, que o sea el momento que yo me levanté del sofá y dije: Esto es Kenshi, esto es, esto es lo que yo recordaba y es que bien me lo estoy pasando. Fue con, cuando en la segunda película pues, llega empiezan a incendiar Kyoto y, mm. y llegan todos los héroes a la defensa. <risa> o sea, es cuando ponen la, la canción esa la de ítem, cuando la suben, empieza a llegar eh, todo bueno. repartiendo. Todos repartiendo y luego llega Suke que dice: Que te creías que me iba a quedar yo. O sea, llega cabreado. Tú que llega cabreado Porque uh -huh. está buscando a Kenshi Porque es como Le molesta Que Kenshi no lo haya avisado Para ayudarle Es
1: que ya le vale a Kenshi Joder Sí, siempre. sí Siempre, siempre se por ahí solo De vista, vista. Y lo no le avisa Qué perro Sí, sí
2: <risa> Es como ese momento de lucimiento De todos los personajes No es como cuando Dicen todos los personajes Aquí estoy yo hmm. y... y toman su pose guerrera Y, y no es que es... Soy muy sencillo A mí con eso ya me tiene
1: <risa> La verdad es que fue un... El... La pelea final Fue muy, muy guapa Muy muy genial. Sí con, ese, con esa implosión, explosión espontánea. De... <ríe> Me bueno,
2: esa es esa, la otra pelea, la pelea de la tercera contra Sisio. También mola mm. un montón cuando ve lo mismo, ¿no? Que todos se reúnen y, y ni siquiera entre todos son capaces de, de derrotar a, yeah. a Sisio, ¿no? Hasta que ya, digamos, Sisio se va, le acaba digamos, el,
1: como... el. Lo que sería el tiempo, el time bomb. Sí. <ríe> el,
2: en cierto modo, eso es, digamos, como que Sisio se, se consume a sí mismo en sus llamas, ¿no? En, en ese odio que también, por. Pues buscarle otro sentido más profundo, ¿no? Eh, que podría haber sido lo que le hubiera pasado a Kenshi si no hubiera eh, dado ese giro en su vida, ¿no? Como que Kenshi hubiera, de una forma u otra, pues ese destino que le reparaba a Sisio, pues era el que, el que hubiera caído sobre Kenshi.
1: Hmm. Hombre, eran muy, eran muy distintos incluso al comienzo, antes de que quemaran a Sisio ya era diferente. Por eso decidieron quemarle, porque le da les daba miedo. O sea, si él hubiera sido un tipo normal, no le habrían pegado las 80 puñaladas y el fuego pero...
2: Bien. También, es que también por lo menos quisiera, en esta historia de, ¿no? en el mundo
1: real sí en el mundo real sí que lo claro. eh, eh,
2: eh, bueno es que sí, sí claro también es verdad es cierto que desde el principio te lo presenta como un sádico sí. o
1: sea, amando poder alguien que disfruta mucho de su trabajo sí. <risa> pues bueno nos, ya ya nos estamos pasando ya, ya hemos hecho una hora ahora le estamos robando tiempo a Recradio así que algo que añadir para terminar vas a leer el, el este el arco de Hokkaido ¿Qué, qué, ¿qué te gustaría leer en él? Yo sé algo, Mira, te puedo dar alguna pista, pero...
2: A mí ahora mismo, de, de todo lo, después de hablar todo el rato de Kenshi, bueno... Lo primero que voy a hacer es volverme a leer los mangas de Kenshi, ¿vale? Mm. Eh, desde el principio a fin. Eh, cuando bueno cuando yo vi Kenshi de pequeño, pues obviamente no tenía la herramienta que tengo ahora para conseguir todos los mangas, que, que lo voy a hacer. Y sobre todo me vuelve loco algo que, algo que he visto que está aquí, que has apuntado aquí... Ese spin-off ese fallido
1: de. Ah, pero eso es muy frustrante. De... No lo veas porque te vas a frustrar igual que yo. Es? <ríe> eso Deciso no lo no van que... a continuar. Está... Hicieron un capítulo o dos no. y ya está, no hay más. Ni siquiera lo he conseguido encontrar en ed editado. Solo he encontrado unos vídeos en los que. Pues eso hay un chaval que lo lee. Muy triste lo del spin-off. La verdad es que el spin-off es que... la polla. <ríe>
2: Pues. Es un personaje que, 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 que da, es que tiene toda la carisma del mundo también. ¿eh?
1: Es, sí, es, sí es, un, es un malvado del que te enamoras, aunque sea horrendo sí. y tenga el cuerpo quemado. ¿ves? Sobre todo el del sí. anime. El, el, ya le ves de humano y ya da un poco más de grima. Pero en el anime te parece hasta atractivo. Sí. Y, vamos, y a la, ch la churri que tiene al lado la pone, pero haciendo.
2: <risa> ya, y bueno, cuando el momento que le pega el bocado,
1: ah, aquí, bueno, si, no como si queréis que una te... cosa salvable de la reinterpretación del arco de Kioto, hay una escena, Lee, <risa> Y su novia, por eso también vale la pena verlo.
2: Eh, no sé, a mí la, la verdad es que o sea, ahora mismo, después de esto, ¿no? pues meterse mucho volver a leer Kensi. Y ahora que sí verdaderamente eh, tengo acceso a, a toda la saga, pues leer hasta justo hasta toda la saga de Kensi y no quedarme donde me quedé en su momento que fue después de Sisio. Mm
1: -hmm. Hay poco más después, ¿eh? hay cosas sueltas. El arco de Hokkaido es donde empieza lo, lo nuevo, nuevo. Y bueno, como pista te puedo dar que eh, hay noticias de que puede ser que el padre de Kaoru siga viva y van a caído a buscarlo. holo O sea, eh, joder, pues eh, bueno. Pues, eh, sí, sí, bueno. el fundador del gimnasio.
2: Sí, sí, es como, bueno, pues eh, ahora bueno. sí que sí, voy a leer What the fuck. <risa> claro.
1: sí, sí, yo eso también. no puede quedar así, eso hay, que, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Y bueno, pues como dije, ese sería... Conocemos el final, que es el principio y que tuvo otro final, pero que no sabemos si se cumplirá porque actualmente estamos de camino. Vamos a ver hasta dónde llegamos en Hokkaido. Esperemos que no cancelen al pobre autor y que podamos enterarnos de su de su visión del mundo. Y si no, que lo haga su esposa, que también sabe hacer estas cosas. <risa> Hasta aquí hemos llegado con este Kernel Panic de hoy La semana que viene eh, Bueno, la semana que viene o dentro de dos semanas Según por donde nos estéis escuchando Vamos a tener un programa que tiene que ver con tecnología Que tiene que ver con sociedad Vamos a hablar sobre redes sociales en general Sobre cómo nos afectan Sobre cómo fueron concebidas cómo han, lo que han, El monstruo que han llegado a ser Y qué se espera de ellas en el futuro Así que esperamos que os resulte interesante Y aquí nos despedimos Sodeyo. yo ¿Qué tal tu experiencia víctima? ¿Quieres pasar ah, de pues víctima muy más asesino?
2: Hombre, pues por mí, es encantado. A mí, cuando, ya sabes que cuando queráis, pues me avisáis y, y yo me apunto. Sí. Y que mm -hmm. ha, sido, ha sido un placer, hombre, para mí, no ser asesinado muy por el auténtico psicópata en directo. Y, y nada, para mí, un placer. O sea, está muy guay, ¿no? Pegar el salto de, de oyente a.
1: Es muy, ya, divertido. es muy divertido y muy, muy emocionante también cuando un oyente se acerca a nosotros y, y tenemos ese contacto tan personal. Eso sí, eso es algo bueno de las redes sociales, fíjate. Bueno. <ríe> algo que nos han dado bueno. Pues nada, cuando quieras, esta es tu casa. Tenemos Perfecto. ahí una bolsa de Sugus ahora, a la salida pasa por el cheque. <ríe> pues hasta la semana que viene, niños y niñas, no hay nada que yo no haría, así que tenéis muchas opciones. Y nos despedimos con Team Revolution, el corazón de una espada.